1: Jedes gute Podcast-Projekt braucht eine Struktur und ich glaube, dass der Schlogger, der Max und ich, hallo ich bin, du, eine wunderbare Struktur gefunden haben, denn wir kümmern uns letztlich hier nur über Filme, die entweder mit Wasser zu tun haben oder mit Feuer. Wir haben Under the Silver Lake, wir hatten Bose Afraid, da ist es zwar wässrig, sag ich mal, wir hatten aber natürlich jetzt auch After Sun, da ist es heiß und heute haben wir Burning. Ist das nicht toll? Ist das nicht eine super Erkenntnis? Hallo. Hallo, wow. Und
2: Lighthouse, auch Wasser? Ganz klar. Ja. Und, und Feuer,
1: da haben wir beide zusammen, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, okay also, also also als ob wir das umbenennen. geplant hätten.
2: Ja, Sissi, ne paar, äh, ja, Wasser Das heißt
0: eigentlich, Ode, Ode, oh.
2: Super, klasse, toll. Ja,
0: ja. Hallo ihr beiden.
1: Ja, Hallo. Hallo. Ihr hört den Vanity-Podcast vom Tele-Stammtisch, der nur deswegen existiert, weil einer von uns es total toll fand, einen Podcast zu machen, dessen Titel wir nicht aussprechen können. Hallo Max. Ähm. Ähm, heute reden wir über Burning, einem südkoreanischen Film von Lee Chang Dong. Wer kennt ihn nicht? Und ein Film aus dem Jahre 2018, der damals für Furore auf diversen Festivals gesorgt hat, ging sogar für Südkorea ins Oscar-Rennen, hat aber da nichts abgeräumt. Und ja, jetzt haben wir ihn geguckt und äh, besprechen ihn. Und vorab die Frage an euch, war es eure Erstsichtung oder kanntet ihr den schon, Max, sag
0: mal? Ich soll als erster, gut. Ich habe den einmal gesehen im Kino. Ich glaube fast sogar, das war hm, vielleicht sogar der erste Film, den ich mit meiner Freundin damals geguckt habe. Hm, könnte sein, weiß ich nicht. Ähm, war, 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 war damals, 2019, im Kino.
2: Also ich ja, für mich war es die Erstsichtung und es könnte sein, dass ich dabei gelbe Socken getragen habe, aber ich weiß es nicht mehr genau. Anne,
1: bist, du, bist du so der gelbe Sock? Ich, ich, ich frage frag mich mal grad, sehr selten. du
0: bist eh so eine gelbe Person, davon mal abgesehen.
2: Das passt auch zum Feuer. Ich bin eine gelbe Person, ähm, weil ich so Schlocker nach Senf Simpsons. rieche.
0: Ja, bist du, aber du du, du du hast tatsächlich so einen leichten Gelbstich. Also ich wollte nicht sagen, du als Person hast einen leichten Gelbstich, aber auch, ja, auch deine Comics und sowas, der ist ja immer
1: sehr viel gelb. Du magst noch gelb, ja. Das meinte ich. Ich
2: mag gelb, ja. Gelb, gelb
1: und die Blau. Die Sonne scheint mir Schlager. aus dem Orsch. Ja, ja, genau. Jetzt wissen wir auch, wie Schlager mit vollem Namen heißt. Der heißt Schlager Simpson.
2: Hm. <lacht> äh, genau, war die Erstdichtung für mich. Ich kann, habe von dem vorher noch nie gehört. Also ich wusste auch nicht, dass der als Oscar-Kandidat reinging. Ich bin völlig unbedarft in die Sichtung gestorben hat, vor kurzem.
1: Ja. Für mich war es die Zweitsichtung. Ich habe ihn zum Heimkinostart gesehen, weil er halt eben, also das, das, das Kritiker-Echo war halt sehr, sehr positiv und äh, das heißt natürlich, ich muss das gucken und fand den auch sehr, sehr gut und habe ihn dann heute eben zum zweiten Mal gesehen, weil mir den Film jemand auf Blu-ray geschenkt hat und ich weiß leider gerade nicht, wer es war. Aber danke an dich, du, Geburtstag. der das hört. Ja. Ja. Melde dich. Es, ich, ich weiß gar nicht, ob es der Kollege Kühne war oder war es Pau? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall vielen Dank nochmal für die Blu-ray, ähm, die ich dann jetzt nutzen konnte. Und ja, ähm, nochmal kurz für euch da draußen, wenn ihr euch jetzt fragt, was machen die drei Hansel hier eigentlich? Ähm, wir wollen diesen Film jetzt besprechen. Allerdings wollen wir jetzt nicht die Frage klären, ob der Film uns gefallen hat oder nicht, sondern wir wollen mehr darüber reden, was wir in diesem Film gesehen haben, denn ich glaube, da sind wir uns drei einig. Der Film bietet sich an, um ihn zu analysieren, denn hier kann, glaube ich, jede Szene für jeden etwas anderes bedeuten. Oder glaubt ihr, dass, der, dass ihr den Film am Ende komplett erfasst und verstanden habt?
0: Naja, also was erwartest du von, wir sind Profis. Natürlich
1: haben wir da nichts verstanden.
2: <lacht> <lacht> Natürlich haben wir äh, ganz viel verstanden und zwar mehr, als man meinen könnte. Pro Szene haben wir uns mindestens 20 verschiedene Deutungsmöglichkeiten überlegt. Mhm. Hm. Gut,
1: ähm, ich würde mal ganz kurz die Handlung umreißen, im Ganzen Groben. Ähm, es geht um einen jungen Mann namens äh, Jong-Soo, der lernt eine, oder ja, er kannte sie schon vor, eine alte Klassenkameradin, die äh, Hemi, äh, sieht er wieder und äh, ja, sie kommen ins Gespräch und sie überredet ihn halt, dass er auf äh, ihre Katze aufpasst, während sie irgendwie in Afrika ist. Und ähm, sie haben dann auch einmal kurz Sex und dann ist Jongsu äh, so nett und kümmert sich um die Katze, die aber nicht auftaucht. Das ist so, erinnert mich so ein bisschen an äh, The Berg Staffel 2, mhm, das sei hier mal kurz erwähnt, wo ich auch glaube, dass sie es vielleicht daher entnommen haben, egal. Ähm, und eines Tages, was eines Tages, kommt dann eben Hami aus dem Urlaub zurück und bringt aber einen. Ja, eine Urlaubsbekanntschaft mit, nämlich Ben, der, ich würde sagen, menschlich das krasse Gegenteil von jong Su ist. Und äh, dadurch entspinnt sich dann eine, ja eine Dreiecksbeziehung ist es jetzt nicht, aber im Prinzip geht es um diese drei Menschen. Und Ben erklärt dann auch noch, dass er ein Hobby hat, nämlich dass er, ich glaube, alle zwei Monate gerne ein Gewächshaus abfackelt, denn jeder Mensch braucht halt nun mal ein Hobby. Eben. Das ist im ganz groben Burning. Schön. Gut erklärt, ja. gut nacherzählt.
0: Genau, auch Genau,
2: so ein bisschen aus der Sicht von jong Su. Er ist der, der, den wir eigentlich verfolgen. Tatsächlich, ähm, jetzt bei der
1: Zweitsichtung ist mir das sehr deutlich aufgefallen, bis auf die letzten fünf Minuten würde ich sogar so weit gehen und sagen, der Film ist komplett aus seiner Perspektive erzählt. Aus wessen? Aus seiner. Aus, aus seiner. Ja. Hm. Es gibt nämlich kaum eine Szene, in der wir Jong-Soo nicht sehen. Zumindest von hinten den Hinterkopf. Und das hat immer so ein bisschen den Anschein, dass wir, zum Beispiel, es gibt ja diverse Szenen, wo man, wo die drei zusammen was essen, das immer so aus seiner Perspektive sieht.
2: Mhm. Okay, genau. Also so. ist aus seiner Sicht erzählt der Film. Das heißt, äh, er aus seiner Sicht die Bewertung von den Charakteren und was passiert und eben besonders die seine Reaktion dann auf das ganze Geschehen in den letzten fünf Minuten des Films.
0: Ja, sind wir wieder im idealen Fall. Äh, glauben wir dem Erzähler? Glauben wir ihm nicht? Glauben wir ihr? Hm. Sind sie zuverlässig oder nicht? Das werden ja. wir jetzt alles klären.
2: Also was ich, sag, ja, was ich noch einbringen möchte, ich wusste ja auch wieder mal nichts über den Film vor der Sichtung und als er anfing, stand ja unten äh, in den, wie heißt es eigentlich, die Anfangs- Buchstaben Opening, da stehen, Credits. Opening Credits, dass der auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami basiert mhm. und da war ich dann so, aha, das gefällt mir, denn von diesem japanischen Autor hatte ich mindestens ein Buch gelesen und zwar Kafka am Strand und den, das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, weil der so mystisch, ein bisschen Fantasy auch sag manchmal drin ähm, eben schreibt und da war ich dann eben neugierig, was dieser Film daraus macht und habe mir dann auch am Ende durchgelesen nochmal, was es eigentlich in dieser Kurz und was in der Kurzgeschichte geht kanntet ihr die Kurzgeschichte oder den Autor denn bevor ihr den Film gesehen habt
1: ähm, also ich, mir ist der Name des Autors ein Begriff und ich weiß dass ich äh Letztes Weihnachten, als ich bei meiner Mutter zu Besuch war, bei der im Bücherregal ein Buch von ihm gefunden habe. Ich war bei einer nicht Kafka am Strand, es war irgendwas anderes. q 84 oder
2: so? IQ? Irgendwas
1: mit Farben, ah, okay. meine ich. Ja. Ähm, also ich könnte da jetzt nachgucken, aber wird, das, das tut man natürlich nicht im Podcast, das ist nicht unprofessionell. Ähm, und ich habe davon die ersten 20 Seiten gelesen und kam da nicht so richtig rein. Ich bin eh nicht so der große Leser. Wobei, ich habe jetzt eine, äh, die Autobiografie von David Lynch gelesen, aber das gehört ja auch.
2: Aber Murakami ist echt, da muss man echt in Stimmung für sein, der ist sehr, also für diesen Film ja auch, da werden wir auch drauf zu sprechen kommen, aber ja. das, ich fand, als ich das dann wusste, hat der Film hat dazu gepasst, zu ihm, obwohl er wie gesagt Japaner ist und der Film koreanisch ist, hat es trotzdem äh, gut funktioniert, obwohl ich jetzt natürlich ja. nicht wusste, was groß der Unterschied zwischen den beiden Kulturen dann wäre.
1: Ähm, das Buch waren die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Doch.
0: Oh, die ist, es scheint ein neueres Werk zu sein.
2: Und du, Max, kanntest du ihn?
0: Ich kannte ihn, ja. Also, okay, war, ähm, oh. ja. Waren mal Nachbarn. Ich kenne den halt seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Ich <lacht> weiß Den irgendwann mal aufgeschnappt und dann ein bisschen verfolgt. So richtig viel gelesen von ihm habe ich aber tatsächlich nicht.
2: Ja, und in der Kurzgeschichte geht es ja eigentlich quasi nur um, ist der Hauptfokus auf diesem, dass jemand diese Gewächshäuser abfackelt. Ja, das ja. ist so, wie wenn es, keine
0: Ahnung, also Kurzgeschichten, sind ja immer äh, kurz von dem her.
1: <lacht> ja, das, <lacht> ja, das kann ja. man ganz klar sagen, dieser Film ist alles, nur nicht kurz. Genau. Der geht 150 Minuten und er fühlt sich aber auch doppelt so lang an. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist, ich würde es schon verorten und das Slow Cinema, ähm, und in der Ruhe liegt die Kraft, aber ich hatte bei der Zweitsichtung wirklich meine Probleme, wach zu bleiben. Also, wie gesagt, das ist wirklich ein Film da, für den muss man, muss man bereit sein, da muss man Lust für haben. Es ist ein toller Film, das sage ich da ganz klar. Aber es war jetzt schon bei, bei der Zweitsichtung für mich echt schwierig teilweise, dem, dem dem zu folgen.
2: Ja, ihr hattet echt Glück, dass ihr den im Kino gesehen habt. Dann ist man einfach äh, Immersion und so voll drin. Ich habe den ja leider nicht im Kino gesehen und ich, ich muss auch schon sagen, ach so, Entschuldigung, das habe ich dann einfach reingelesen. Ähm, ich muss schon sagen, der Film war mir auf jeden Fall zu lang. Also ich hm. fand es war klar, alles atmosphärisch und hat alles gepasst, alle Puzzleteile, aber... Den hätte man auch gut kürzer Ey, Ihr habt
0: alles so ein aufregendes Leben. Wisst ihr, ich, wenn mal drei <lacht> Stunden weg bin, fällt es niemandem auf. <lacht> bei euch weinen dann alle. Äh.
1: Trotz allem hat der Film wirklich eine, eine gewisse Faszination. Du hast ja schon gesagt, als du diesen äh, Murakami erwähnt hast, dass, dass der sowas Mythisches hat in seinen Büchern. Ich finde, dass auch der Film, was sehr Mythisches hat, was fast schon Mythologisches. Und es gibt in dem Film ein paar Momente, wo ich mir auch dachte, ich glaube, jede andere Filmemacher, Filmemacherin hätte daraus jetzt so einen 3 killer film gemacht oder Serienmörder-Film. Weil es ja schon Momente gibt, wo man so ein bisschen drauf kommen könnte, dass zumindest einer der drei Figuren vielleicht dann doch ein Serienkiller ja,
0: ist. Ich würde sogar sagen, Ab die zweite Hälfte ist doch eigentlich so bisschen schon Krimi irgendwo, auf eine gewisse Art und Weise. Ja,
1: aber er ist jetzt nicht so, ja, sag ich ein mal, Missmarple. Der ne? Also er agiert er, er, er jetzt nicht danach, finde ich, wirklich Spannung zu evozieren.
2: Ja, genau, und dann auch hier noch kurz der Einwurf, das hier ist ein Dauerspoiler, also ganz klar, wir sprechen hier über alles, was uns einfällt, worüber wir Lust haben in diesem Film und deswegen entweder ihr Zuhörer, ihr Lieben, ihr habt diesen Film schon gesehen und könnt mit uns hier mitdenken oder ihr drückt jetzt auf Pause, schaut euch drei Stunden, beziehungsweise zweieinhalb, diesen Film an und kommt dann wieder zurück und drückt auf Play. Ja.
1: Ja. ja. Also ich finde halt schon, dass es relativ, für mich zumindest klar ist, dass dieser Ben vermutlich äh, ein, ein Serienkiller ist. Übrigens, Ben wird gespielt von Stephen John, den wir ja äh, schon mal hatten. Wir haben ja mal die Serie ähm, Beef besprochen. Und da war er ja auch mit dabei.
2: Da war auch Feuer irgendwo bestimmt.
1: Da war auch ganz viel Feuer. <lacht> ganz viel. <lacht> und ganz viel Wasser.
2: Ähm,
1: und wie gesagt, ich glaube, dass man hätte das ganz einfach inszenieren können, dass dieser äh, jong Su, diesem Serienkiller, halt auf die Spur oder Stiche kommt und das Schicksal von Haemi dadurch aufklärt. Ich finde aber, dass Burning einen anderen Weg geht, dass der Regisseur Lee Chang-Dong mehr interessiert daran ist, dass wir sehen und äh, verfolgen, wie sehr jong Su da hineintaucht. Weil ich finde, dass Ben menschlich gesehen so das Gegenteil ist von jong Su. so in allen Bereichen, das fängt beim Auto an, das fängt mit der Körperhaltung an und vom ganzen Wesenszug her.
2: Genau, also Jong Su fährt eine alte Karre, wohnt auf einem Bauernhof, steht eher krumm da, guckt auch, steht da mit offenem Mund, ähm, ist vielleicht nicht, hat nicht die krasseste Bildung genossen, äh, lächelt nicht so viel und Ben fährt mit einer Porsche rum, äh, verdient viel Geld, wir wissen auch nicht, es wird nie gesagt wie. Er steht, äh, wir kennen ja Steven Yeun, der sieht auch nicht schlecht aus, hat eine gute Körperhaltung, ist, dem scheint auch die Sonne aus dem Arsch. und Das, das zeigt der Jong-Su auch immer, sag mal, hab doch mal ein bisschen Spaß, Junge. Stell dich doch nicht aftersan, so ein, Was ist denn da los? <lacht> Danke. Aber ich muss da gleich sagen, also wir können hier die Aspekte ansprechen, dieses Mystische, warum wir diesen Film überhaupt ausgesucht haben, warum man über den nachdenken kann. Und ich finde, man kann den Film auch so deuten, dass es kein Serienkiller ist. Also Ich finde, es ist, ist nicht ganz möglich, so ja. eindeutig. Ja. Oh. Und dann ist, macht es das Ende umso spannender.
1: Also das Ende finde ich halt in der Hinsicht spannend, weil ähm, am Ende ist es ja so, dass jong su Ben umringt. Und er tötet ihn ja, er sticht ihn und dann, äh, karte ihn in seinen Porsche und zieht sich aus, tut die Klamotten rein und brennt dann den Porsche ab. Und, äh, verschwindet dann so, ja, in, in, nackt durch, in, in der, in der, in der Nacht, sage ich mal, ja, oder in, in den der, Abend, der in die Abendzone, Abendhimmel, Na? Ja. Und, ähm, man kann das ja auch durchaus so interpretieren, dass er damit, äh, nicht nur seinem Nebenbuhler losgeworden ist, sondern vielleicht auch ein Teil seiner selbst, den er nicht mag. Denn auch wenn Ben halt in allen Bereichen, in Anführungszeichen, besser ist als Jong Su, menschlich ist er halt ein ja, Totalversager. Ich meine, da gibt es diese Szene, wenn ähm, Amy beim Essen irgendwie sagt, dass sie, dass sie, dass sie sehr traurig ist und was sagt Ben darauf? So, ich kann nicht verstehen, dass Menschen waren, das ist doch voll scheiße. Mhm.
2: Ja, aber da reagiert Jongsu auch nicht geiler. Also die sitzen beide da. Die Frau erzählt gerade, dass sie ähm, in Afrika einen Sonnenuntergang gesehen hat. Ich glaube in Nigeria war sie, Nigeria und gesagt hat, sie hatte, sie hat sich gewünscht, nicht mehr zu existieren. Und äh, der eine reagiert in meiner Welt. da ja, <lacht> downerst du. -do Ist wieder am Start. Ja, das Wir können da gerne drüber reden in Ruhe, ja. wenn du das möchtest. Genau. Aber beide reagieren nicht drauf und der eine sagt eben, ich habe noch nie geweint in meinem Leben. Ja. Aber gibt es euch, euch noch andere Punkte, die das unterstützen, dass er menschlichen Versager ist? Das habe ich nämlich gar nicht so krass. So jemand, du meinst also, jetzt ich ben, glaube, dass was? er
1: sich halt selbst ben, ja. so sieht. So habe ich es auch, dass er sich halt selbst so sieht. Was Ben ne? sieht als menschlicher Versager? Versager. Ja, also, dass, dass, er, dass er halt durch, die, die, ähm, durch Ben halt äh, so ein bisschen äh, merkt, dass es halt Ach eben so. vielleicht mehr im okay. Leben gibt. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Jong-Su sie sieht auch, sich als Versager ja, mit, so mit genau. Ben
2: konfrontiert, ja.
1: Genau. Okay. Ähm, und was ich halt eben auch interessant finde, ist, ähm, dass ja, wie gesagt, die Haemi äh, ja irgendwann auch komplett raus ist und ähm, dass es ja trotzdem um sie geht, aber sie ist gar nicht da. Und das, das trifft ja auch ganz gut, was du gesagt hast, dass sie da, das erzählt und beide Männer da einfach gar nicht so richtig drauf eingehen. Also dass sie ja fast schon, ich möchte jetzt, also mir fällt kein besseres Wort ein, aber fast schon so ein bisschen objektifiziert wird. Also es, sie, es, sie wollen sie halt haben, aber eigentlich nur um das Haben Willens. Also sie das ist in ja auch, dem Entschuldigung.
0: ja. Nee, sag Bitte du, noch. Max.
1: Ähm, sie, sie ist
0: ja während des Films eigentlich mehr oder weniger, finde ich, durchgehend eher so ein mythisches Wesen. Das ist äh, so ein bisschen die äh, die inneren Triebe äh, der beiden Jungs irgendwie kitzelt und rausfordert und ähm, so ein bisschen dafür sorgt, dass die beiden, ja ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihre Wünsche äh, signalisieren und und offenlegen, weil sie sind ja beide, ich finde, nicht unbedingt sehr gesprächig und ähm, aber ich meine so im Verhalten finde ich jetzt schon, dass die ähm, der, der Hämie eigentlich im Prinzip immer so wie, wie, wie so ein Trigger wirkt.
2: Hm. Ja, also hm. ich finde auch wenn wir hier drüber reden, klingt das alles so eindeutig, die buhlen um sie, aber das ist der, der ja. Film ist ja null eindeutig. Also die kommt ja am Flughafen an mit diesem Typen und man denkt sich, ja okay, das ist jetzt ihr neuer Dude und... Aber es wird ja nie, die haben ja, die tauschen ja keine Zärtlichkeiten aus. Man checkt eigentlich nie ganz, ob nee, die zusammen nee. sind. Es wird, glaube ich, einmal kurz gesagt. Hm. Also Su fragt ihn, glaube ich, warum, warum triffst du sie? oder so, Why are you seeing her? Ich habe es mit englischen Untertiteln geguckt. Aber es wird eigentlich, könnten die auch nur Freunde sein. Also, das ist alles so ganz ich unklar und denke, dahingestellt.
0: Ich denke auch, dass vielleicht unter Umständen. Ist es wichtig, dass man ein bisschen die koreanische Kultur so? Ich meine, das ist ja da äh, schwingt ja da auch immer mit so die die koreanische Oberschicht, wie es jetzt auch bei Parasite beispielsweise war. Da ist Ben ist definitiv einer von den Leuten, die praktisch Kohle haben, egal wie sie sie machen. Äh, ich würde ihn irgendwo in so, also der der ist auf jeden Fall irgendwo Kapitalist und äh, macht seine Kohle entweder auf, äh, in, in krummen Dingern oder auf jeden Fall äh, in, äh, nicht durch äh, ehrliche Arbeit, wie es äh, Jong-Soo versucht und es wohl auch nicht schafft. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so, so ein Ding, das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
2: Also ich glaube, es ist irrelevant, ähm, wie Ben Geld verdient und ob es illegal oder was weiß ich ist. Und äh, jong -Soo aber der wohnt ja auf diesem Hof und versucht, ein Autor zu sein und zu schreiben. Wir kriegen ja auch nie ganz mit, womit er sein Geld verdient. Aber was mhm. auf jeden Fall wichtig ist, was du angesprochen hast, dass im koreanischen Film und ja auch in Parasite, da musste ich auch dran denken, dieses Schicht und Schichtunterschiede mhm. ein, ein Thema sind und ein Motiv auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch an an jong Su, das hast du auch schon gesagt, dass der an Ben dann eben sieht, okay, krass, der ist in einer ganz anderen Schicht als ich. Warum, wir sind doch gleich alt, warum ist der so ein Überflieger und ich bin hier auf dem Hof? Ah, jetzt
0: weiß ich ja wieder, was ich sagen wollte. Gut, <lacht> danke.
2: Ja, da. ja, raus.
0: <lacht> ähm, dass ähm, man eben, also ich meine, der Umgang mit Hemi ist eben von, von äh, Bens Seite eher so, dass jetzt sie mehr oder weniger, glaube ich, ich glaube, dass der halt immer wieder ähm, neue ja, wie sagt man, neue äh, Accessoires, also die Frau als Accessoire irgendwie sieht. Da mhm. ist, ist ist ihm auch relativ egal, ob sie jetzt mehr oder weniger, keine Ahnung, gebildet ist oder nicht. Weil ich glaube, Hermie ist da eher so ein bisschen, ich, ich finde schon, dass die ein kleines Naivchen ist, die, oder was heißt Naivchen, äh, eine Person, die mehr oder weniger vielleicht eher, vielleicht spirituell sogar ein bisschen unterwegs ist und ähm, gar nicht so viel Wert auf, auf, auf ein, äh, ja wie sagt man, wahrscheinlich normales, erfolgreiches Karriereleben hat, weil sie haben ja mehr oder weniger auch von einer Arbeit zur nächsten irgendwie tingelt und die dann auch nicht sonderlich äh, anspruchsvoll beziehungsweise nicht sonderlich äh, akademisch sind auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ich finde, dass äh, Chong-Su ihr gegenüber eher so eine gewisse Stoik, sagt man das so? Stoik äh, hat die... Kälte? Die Kälte, ja. Äh, da ist er irgendwie, er, er, da erinnert er mich immer so an keine Ahnung, so wie Männer wahrscheinlich in den 60er Jahren irgendwie waren, so ja, keine, keine Gefühle oder Emotionen zeigen, weil ich finde schon, dass man irgendwie sie hat ihm schon öfter mal die Möglichkeit gegeben, ihr zu sagen, dass er sie liebt oder als Freundin haben will, oder so. Finde ich. Also sie ist Chong soo schon ein bisschen näher so auf romantischer Ebene. Ja, das das wird, ja auch sogar ja.
2: wird ja auch sogar verbalisiert von Ben. Ja. Das ist dem jong su ja gar nicht bewusst. Hm. Aber Ben sagt ja irgendwann, erklärt ihm ja, du, äh, die ähm, die Hemi hat mir gesagt, dass sie dass sie dich echt gerne mag und dir nahesteht und das Gefühl hat, dass dass sie dir alles sagen kann und vertrauen kann. Hm. Und da war ja diese eine Szene, ähm, dass die zusammen auf dem Hof von jong su kiffen. Mhm. Und dann, also dass sie tanzt, ist ja sowieso so ein Thema. Sie hat ja erzählt, es gibt diesen, diesen kleinen Hunger, dass man eben normalen Hunger hat und es gibt diesen Great Hunger, den großen Hunger, dieses Wissensdurst, würde man auf Deutsch sagen, diese, dieses Streben danach zu wissen, warum man lebt, was ist der mhm. Sinn. Mhm. Und da hat sie ja in, in Nigeria beobachtet, wie die dazu getanzt haben und um diesen Hunger sich zu, so zu stillen so ein bisschen. Hm. Und als sie dann gekifft haben, zieht sie sich ja einfach aus, ist dann oben ohne und tanzt dann auch. Und dann kommt diese, die ich auch echt schlimm fand, die Szene, also sie ist menschlich schlimm, dass der jong Su zu ihr sagt, warum ziehst du dich denn aus, äh, einfach so aus vor fremden Männern wie so eine Schlampe? Und ab dann merkt man erstmal, dass sie ein bisschen drüst, also sie ist schockiert, dass er das sagt und ab dann ist sie auch weg, dann taucht sie nicht mehr auf. Das ist
0: also erstens mal ist es in der Hinsicht, finde ich, ein Knackpunkt und es ist aber auch überhaupt so ein bisschen ein Knackpunkt, weil tatsächlich, du weißt ja auch bis auf diese, keine Ahnung, die, wo sie auf dem Markt da tanzt, ganz zu Beginn, weißt ja auch nicht, oh, ob sie nicht da mit, mit äh, Strip Dance oder sowas ähm, auch irgendwie früher ihr Geld verdient hat. mit. Aber
2: das. Ja, okay, nur weil eine Frau sich gerne auszieht, heißt es das nicht, dass sie äh, das.
0: Nee, nee, das nicht, aber es <lacht> ähm, also hat das ist jetzt ein Wunderpunkt
2: generell ist. Äh,
0: tatsächlich, ich glaube, dass äh, das erstens Mal könnte es für sie ein Wunderpunkt sein weil vielleicht unter Umständen hat er da in, 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 ja, irgendwo reingetroffen, wo vielleicht bei ihr alte Wunden sind. Und auf der anderen Seite finde ich, dass sie, ja, wie soll man sagen, also wenn ich, ich gehe eher so auf die Serienkiller-Theorie und bei dieser Serienkiller-Theorie äh, ist für mich dann auch äh, wichtig, dass ähm, Ben ein ja, wie sagt man, einen einfachen Zugang zu, ich, ich sag's jetzt mal flapsig, einen einfachen Zugang zu hübschen Frauen hat. Und, ähm, weil eben das anscheinend dann auch irgendwie wichtig ist, mit dieser Trophäenjagd und allem. Und da kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass da unter Umständen, ich meine, es muss jetzt kein Strip-Lokal sein, aber es reicht ja auch, keine Ahnung, eine andere Form von Erwachsenen-Entertainment. Und, kann ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Barbekanntschaft vielleicht war. Aber ich, ich, äh, hm. da ist mein, äh, wie sagt man, meine Fantasie, die lasse ich da gern mal ein bisschen von der Leine.
2: Okay, also dafür gibt es keine Anzeichen. Aber nee, nee, Anzeichen nicht. Passen. aber ja.
0: Wie gesagt, also so an sich, ich meine, es wäre ja jetzt auch nicht die, es ist ja auch so eine leichte Form von Femme fatale auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde, der hat eh so ein bisschen was Detektivisches, Mystisches auch, der Film. Ergibt sich für mich auf eine gewisse äh, Sichtweise, Lesart.
2: Und du, und du bist so so Stuhl, so Stuhl. Bist du eine Stulle? Das klappt nicht. Das kriegst du nicht hin. Still und Stuhl. Okay. Ähm, äh, was sagst du denn? Was ist Hami? Hey ist sie eine femme fatale oder ist sie ein Naivchen?
1: irgendwie alles. Das ist ja so unglaublich schwer, bei dem Film den zu fassen, zu bekommen, weil da irgendwie so viel passt. Ähm, ich sag mal so, es gibt auch diesen Begriff von Schrödingers Katze. Also ist die Katze tot in der Box oder nicht tot? Und mm. äh, das, das filmische Äquivalent ist Hemis Katze. Wir müssen, da, wir müssen also mal langsam so einen Button einführen,
0: den den man, den jeder von uns drücken darf, wenn so ein, so, ein, so ein kleiner Augenöffnungs. Äh, <lacht> wie sagt man, Moment ist, den jemand geliefert hat, den würde ich jetzt drücken, diesen Button. Ich finde ja eine ganz coole äh, Interpretation
1: oder Sichtweise.
2: Aber die Katze existiert doch, weil er von ihr Köttel im Katzenklo sieht.
1: Ja, aber auch da ist es halt so, ich meine, der ganze Film, du weißt halt ehrlich gesagt, also ich zumindest bin mir manchmal echt nicht sicher, ob vielleicht jong Su vielleicht nicht die einzige reale Person, ist, die wir <lacht> da <der> sehen. <lacht>
0: Ja, weil er also, seinen Roman schreibt. Ehrlich. Weil die ganze ja, Geschichte ist ein also, Roman.
1: Also, weil, weil hm. er schreibt seinen Roman und halt die letzten Szene wenn er halt den Ben umbringt, finde ich halt von der Inszenierung ist das so, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir es auch nicht aus seiner Perspektive sehen, sondern aus so einer subjektiven oder objektiven, besser gesagt, Perspektive, so aus Gottes Auge. Und das würde ja dann zu passen, dass er dann damit seinen Roman abschließt. Aber es gibt halt wirklich keine, keine an also stichhaltigen Punkte, dass ich sagen kann, das ist so, ja. Das ist das, das ist das ist so ein Schwebefilm. Da ist alles so in einer Schwebe. Das ist zum einen unglaublich faszinierend und auch stark gemacht, aber auch, da muss man ehrlich sein, stellenweise auch ein bisschen frustrierend.
2: Ja, das passt ähm, gut. ja. Und viel zu lang. Also man ja, hätte dieses, ja. dieses, 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 ähm, dass sie dann verschwindet, passiert ja nach. Einer Stunde und 45 nee, Minuten. In der
0: Mitte, würde ich sagen. tatsächlich. Also
2: recht bald, dachte ich. Och nee. Und dann dieses genau, was du sagst. Also es ist eigentlich ganz cool, zu überlegen was war es denn jetzt? War er es? Und es könnte beides sein, das ist cool, aber es ist doch irgendwie frustrierend, genau. Das, dieses Gefühl hat der Film bei mir auch hinterlassen. Und ich möchte kurz auf diese letzte Szene, weil die hat mich wirklich beeindruckt, du hast es aus Gottes Auge genannt, das würde so klingen, als wäre es von oben gefilmt, von der Seite gefilmt, aber was das Tolle ist an der Szene, es ist es halt eine, eine Plansequenz, also es ist ohne Schnitt, ohne zumindest ohne sichtbaren Schnitt gemacht und da haben wir eben diese die zwei Autos von den zwei Jungs treffen sich auf dem Land der eine steigt aus der eine bringt den anderen um äh, man sieht wie genau und man sieht auch wie der andere versucht zu fliehen wie er in seinen Arm stirbt wie er sich der eine sich aussieht etc Auto abfackelt und zu seinem eigenen Auto sich noch versteckt vor einem Auto was vorbeifährt Nee, er versteckt okay aber das alles in einer langen Plansequenz und sowas liebe ich weil das wirkt so nah und ähm, so echt dadurch, durch dann und das fand ich eine richtig coole Szene. Richtig cool ja, inszeniert.
1: Ja, definitiv. Ich muss aber sagen, wenn ich eine Szene herausstellen müsste, wo ich glaube, das ist so der, das, das Zentrum des Films jetzt übertrieben, aber die Kernszene ist die von dir eben genannte Szene, wo sie halt Marihuana rauchen auf diesem Hof. Weil da ist ja ganz viel drin. Du hast da, wo Hami erzählt, dass sie jong su als Kind mal aus dem Boden gerettet hat, mhm. was glaube ich auch sehr wichtig jong ist. jong hat sie gerettet, genau. Genau. Mhm. Und ähm, da ist auch der Moment, wo sich jong Su halt Ben öffnet und sagt, dass sein Vater ihn gezwungen hat, nachdem Mutter sie verlassen hat, alle Dinge zu verbrennen, die der Mutter gehört haben oder die ihn an seine Mutter erinnert und daraufhin Ben mir erzählt, dass er dieses Hobby hat mit dem Gewächshaus. Und dann gibt es ja auch irgendwann später ähm, die Sache, wenn Ben ihm sagt, dass äh, Hami eigentlich mal so einsam war und dass sie jetzt quasi wie in Rauch aufgelöst hat. Was ja auch wieder den Schluss zulassen würde, dass er sie vielleicht einfach verbrannt hat. Wie er, äh, es, es wird ja, glaube ich, gesagt oder jong meint irgendwie, er hat noch kein brennendes Gewächshaus gesehen. Du, du,
2: du. Das ist mein Augenöffnungsgeräusch gerade. So. Und ja. zwar dieses, das... Äh, G Gewächshäuser verbrennen, für ihn heißt Frauen verbrennen.
0: Jo, also es ist sein die Code Frau dafür. ist das moderne Gewächshaus.
2: Ja, ich, wir wissen jetzt ja nicht, was Gewächshaus auf Koreanisch heißt. Vielleicht gibt es da irgendeine mega coole. Naja, äh, gut, aber es ist, ja gar nicht so, es ist ja gar nicht so Verbindung.
0: weit weg. Ich meine, äh, jetzt äh, ich, 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 darf ich mich mal wieder weit aus dem Fenster lehnen. Die schlafen ja zu Beginn miteinander, ne? Und vielleicht und unter hey Stimmen, unter, unter, unter. Umständen ist sie ja bei der
1: Beschlafung befruchtet worden und oh deswegen jetzt ein, ein Gewächshaus. Gewächshaus. <lacht> ähm, also Gewächshaus oder Treibhaus auf Koreanisch heißt und ziel also falsch ausgesprochen, aber
2: Und was heißt Frau?
1: <lacht> Frau <lacht> Frau heißt Gott Joson.
2: Okay, also, es ist kein bisschen, Moment. ist es ein ähnliches Zeichen, wie Gewächshaus? Nein, ich glaub, okay. Du, du
0: verrennst dich da jetzt.
2: Wir sollten aber du, die Frau ist ein Gewächshaus. Ja, warum? Ganz ehrlich,
0: du kannst doch eine Frau, kannst du doch gut durch, kannst du doch gut als Gewächshaus bezeichnen, also metaphorisch. Finde ich so durch diese... Oder oder Da wächst ja in einem Raum, ja
1: etwas heranwachsen. Du sprich
2: koreanisch.
1: Ja, Also Goyang Iga Eoedi Isini heißt, wo ist die Katze? Okay, das ist schön, das ist sehr wichtig.
2: Was ich auch wichtig finde übrigens, dass eben hier Ben immer sagt, er fackelt als Hobby, weil man es eben so macht, diese Gewächshäuser ab. Und jong Su. Also es fragt ihn ja dauernd, hast du schon wieder ein Gewächshaus abgefackelt? Weil er es sich zum Hobby macht, alle Gewächshäuser bei ihm in der Nähe zu kontrollieren. Weil er eben miterleben will, wenn es abgebrannt ist. Und Ben sagt dann ja, ja, ich habe schon was abgebrannt, ganz bei dir in der Nähe. Und jong dann, äh, hast du nicht, ich kontrolliere die alle. Also diese, das ist ja auch in der Kurzstory Story von Murakami, dass jemand behauptet, er würde Gewächshäuser verbrennen, was ja schon ein wichtiges Hobby wäre, ist aber gar nicht tut, wahrscheinlich. Also, es ist also, einfach nur eine Angeberei.
1: Das ist, ich wollte, also man könnte, ja. also, quasi, auch so annehmen, dass Jong-Su, äh, dass Haemi einfach gegangen ist, weil, äh, Jong-Su sie halt beleidigt hat, ne? Und äh, er sich dann reinsteigert und jetzt deswegen Ben umbringt, weil er glaubt, er hätte was mit ihrem Tod zu tun. Das, also das, das könnte man auch da reinlesen. Ja. Ich meine, mein, nur, nur weil eine Person nicht da ist, heißt es ja nicht automatisch, dass sie tot ist. Wir können hm.
2: ja mal drüber sprechen, was sind denn Anzeichen, die da gibt es ja schon ein paar, die dafür sprechen könnten, dass Ben nicht nur ein eventueller Mörder, sondern auch Serienmörder ist. Was spricht denn da dafür?
1: Also, hauptsächlich für mich natürlich die Szene, wenn äh, Jong-Soo in Bens Schublade diese Armbänder findet. Und eines davon ist ja ganz deutlich das, was mal äh, an Hemi's oder Haemi's äh, Knöchel, sage ich mal, gehangen hat. Aber ich meine auch, dass da Armbänder sind von Frauen, die man da vorgesehen hat. Und das ist natürlich, das macht jetzt, wieder die, die Schublade auf ist, ob das vielleicht dann auch nur eine Fantasterei ist von Jong-Soo.
0: Ja, gut, gehen wir mal davon aus. Ich meine, wir sehen sie ja. Ich meine, was im Fernsehen ist, stimmt
1: ja.
2: Aber du meinst, man sieht Armbänder, die man vorher auch an den Armen von also, anderen Frauen gesehen hat.
1: Ich bin hat? mir halt nicht sicher, aber ähm, ich weiß halt, dass das hat. Das, das, ich habe mal einen Bericht gesehen. Ich bin nämlich sehr schlau von vor einigen Jahren, dass halt in Korea. Armbänder relativ beliebt sind. Also es gibt ja auch diese Handy-Anhänger, die in Asien relativ populär sind und hierzulande gar nicht. Das heißt, Armbänder haben einen anderen Stellenwert in, im asiatischen Raum oder im südkoreanischen Raum als bei uns. Und ich meine, da vielleicht im Film die ein oder andere Person auch gesehen zu haben mit einem Armband, aber ich kann das jetzt nicht unterschreiben und werde das jetzt bestimmt auch nicht vereiden, aber ich hatte das Gefühl, bei der Szene, wenn er die Schublade öffnet, dann hat er diese Uhr mhm. oder was immer das ist, die, wie ich finde, das war ganz klar die von Haimi. Ja, ganz klar. Und ich meine auch, dass da halt Sachen drin waren, Armbänder, die ich da vor einem Film vielleicht schon mal gesehen habe, aber das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, vielleicht habe ich mir das auch mal gesehen. Er hat die Schublade
2: schon zum zweiten Mal, er hat sie ja schon mal angeguckt, weil da war dieses Armband drin mit Buchstaben dran, und da stand Michelle drauf oder so, wo ich dann die mhm, ganze Zeit genau. dachte, okay, mhm. der Ben hat eigentlich eine Frau und die heißt Michelle und habe da so drauf gewartet und geachtet und das war glaube ich nur so, um zu zeigen, dass die Armbänder haben auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Stile, also dass so irgendwie angedeutet ja. wird, dass es ist von könnte von unterschiedlichen Tragerinnen kommen.
1: Ja, äh, wobei, äh, was ich gerne gerne noch bereden würde, dass ich nur als kleines Vermerk äh, über die Namen würde ich gerne noch reden wollen. Okay, sehr gut. Also Aber wir haben die
2: Anzeichen mit den mit den Armbändern auf jeden Fall. Und Max, was wolltest du jetzt noch sagen? Ach
0: so, nee, äh, äh, ich wollte irgendwas sagen. Ich Könnten weiteres <lacht> Anzeichen. <nennen. lacht>
2: ja, genau. Hau noch ähm,
0: ich würde ich würde Ben äh, Ben's Art ganz einfach sehr sehr ähm, Patrick Bateman ich auch. Äh, bezeichnen, so dieses der, der Psychopath, der keine Gefühle hat sozusagen, weil er ja immer oft drauf äh, zu sprechen kommt. Ich meine, er weint nicht, er er äh, hat sich eifersüchtig gefühlt, obwohl er das eigentlich nie macht. Also, dass er im Prinzip ja ein relativ gefühlskalter, emotionsloser Mensch ist, was man dann auch merkt, wenn er mit seinen Freunden irgendwie unterwegs ist oder sowas. Du hast immer, also, de, Weiß nicht, die Figur wirkt immer relativ teilnahmslos und nur, ja, vielleicht so ein bisschen in, in sich selbst oder an sich selbst interessiert, kann man das so sagen. Ja.
2: Also er ist ja irgendwie schon auch an Zhang Su interessiert.
0: An ihm? Ja, vielleicht, ja. aber da sind wir ja, da sind wir ja jetzt an dem Punkt, weswegen die Geschichte äh, interessant ist. Weil okay, bleiben, ja. das mhm. hatten wir ja damals auch bei Hannibal Lecter und Jodie Foster. ne, Die sind äh. doch immer aneinander interessiert. Da
1: zieht man sich weil an der Joker und dass Batman. Hannibal Lecter keine Katze hat. Ja.
2: <lacht> genau, aber wo Katze. Und, ja. Die Katze könnte ja auch, es gibt auch ein katzisches Anzeichen, dass er den Mörder so ist. Ja, sehen gut, er hat, halt,
1: er hat halt eine Katze, ne? Und sagt, äh, Wobei. Fahrbar. Da muss ich ganz klar sagen, wenn etwas unrealistisch ist, dann dass man den Namen einer Katze rufen, sie sofort kommt. Das, das machen die Viecher nie. Olli.
2: <lacht> Chino. Genau. Also Komm es geht mal. ja darum, <lacht> dass ähm, äh, Jong Su auf äh, ha Haimis Katze aufgepasst hat. Wie hieß mhm. die? Habt ihr uns mit deutschen Titel geguckt? Boily. Boil, genau. Und ähm, dann hat irgendwann, schon länger nachdem Hammy verschwunden ist, taucht bei Ben eine Katze auf im Haus. Er meinte, er hätte sie, sie ist ein Streuner, er hat sie gefunden und er hat sie noch nicht, äh, hat ihr noch keinen Namen gegeben. Die Katze haut dann irgendwann, rennt zur Tür raus und jong Jongsu hilft sie zu fangen und findet eben heraus, vermeintlich, er ruft sie Boyle, also diesen Namen, er mhm. denkt einfach, dass das die Katze sein könnte von Hammy, weil es in seine Theorie passt. Und plötzlich kommt die Katze aufgrund, oder was auch immer, des Namensrufens zu ihm in die Arme, was für ihn wahrscheinlich ein Beweis. Ist okay, das ist Helmis Katze. Er hat sie ja noch nie gesehen. Er weiß ja nicht, wie die aussieht. Was Und auch. ein
0: relativ schwacher Beweis ist. Es ist nicht Indiz. Es ist, ja, also.
2: Aber Stu hat natürlich Stu hat natürlich recht. Welche Katze kommt denn, wenn man sie ruft? Ganz ehrlich,
1: aber welche Katze, wenn seine Katze Boil, also kochen? Also, also ja, brennen, boil,
2: burning des Wassers. Denn
1: die boil ja.
0: hast du mit Nachnamen. <lacht> <lacht>
2: Okay, aber viel mehr Anzeichen, dass er der Mörder ist, gibt's doch gar nicht. Also er hat eine Kälte, das ist mit den mit der Armbanduhr, was ja ziemlich das ist schon eigentlich, das ist ich ja find, schon auf die Ich finde, so dass die,
0: dass die dass der das überhaupt so dieses Gewächshaus, das lässt mich nicht los tatsächlich, dass die der, der wirkt wie so ein durch und durch ich sammle meine Frauen auf, weil ich gut aussehe und sie sind ja. vielleicht ein bisschen einfältig und lieben meinen Reichtum. Dann kommen sie zu mir nach Hause und alle zwei Monate bin ich ähm. gelangweilt und hau ihnen einen Axt in den Schädel
2: verbrenne sie. Was ja. zu der Kälte passt, dass er auch immer sagt, sowas wie, ja, also die Hermie die ist halt einsam und die, die ist, hm. weil äh, jong Su sagt, ja, weißt du, ob sie auf einer Reise ist, hat sie da irgendwas zu dir gesagt? Also, nee das kann die sich gar nicht leisten, die ist doch broke as fuck. Als würde es ihn kein bisschen berühren und als würde auch gar nicht aushelfen wow. wollen. der Also Reiche sagt. sehr empathisch
1: ja. wirkt er nicht. Ja. Ich hätte hätte da noch eine Theorie, ja, ähm, die mir jetzt spontan gekommen ist, weil du hast ja gerade eben den Namen Michelle gesagt, mhm. ähm, also das ist die Freundin von Ben. Und dann ist mir mal aufgefallen, also Stephen John heißt Ben. Mhm. Und das ist ja seien wir ehrlich jetzt wirklich kein wirklich südkoreanischer Name. Gangnam Style. So. Ja. Ähm, und diese Szene, wenn sie da kiffen und sich unterhalten, ich hatte da auch manchmal das Gefühl dass äh, Hami nie mit beiden gleichzeitig so richtig interagiert. Und meine Theorie, ich sage nicht, dass sie stimmt, weil es ist eine Theorie, ähm, ist, vielleicht sind halt äh, Jong-Su und Ben die gleiche Person, mhm. denn, ähm, also jetzt nicht von wegen schizophren, sondern mhm. einfach, äh, Max wird das ja kennen, weil, also gerade als Mann, weißt du, man nett eine Frau kennen und findet die zum Beispiel toll oder, oder möchte sie irgendwie Eindruck schinden oder möchte, dass da irgendwas. Romantisches läuft und ist aber so mit Unsicherheit vollgepumpt, dass man vielleicht überlegt, wie kann ich mich darstellen, damit diese Person mich toll findet? Und manchmal hat man so, macht man so Fehlentscheidungen, glaubt dann, hey, wenn ich so ein richtig cooler Typ bin, das wie gefällt mir, ben, das gefällt mir, ja, dann habe ich da Erfolg und das macht dann auch wieder Sinn, weil ich finde halt, dass jong zu relativ ein netter Kerl ist, ein bisschen einfältig vielleicht, aber nett, aber nach diesem Gespräch mit diesem Marihuana-Dings, er ja wirklich der der armen ähm, Frau sagt, nachdem die da irgendwie ein bisschen aufreizend tanzt oder sich auszieht, du bist eine Hure. Und das klingt mehr nach einem Mann der und einer Person, äh, der sich durchzusetzen vermag. Und das ist nicht der Jong-Soo, den ich da die Stunde davor kennengelernt habe. Das wäre so in grob meine Theorie. Also ganz äh, äh, bis auf das Letzte würde ich
0: dir recht geben. Ich würde da nicht sagen, dass es das klingt nach einem Mann, der sich durchzusetzen vermag, sondern eher nach, also nach, äh, einer, einer, nach einer Person, die gerade die Fassung verliert.
1: Ja, okay. Aber das
2: passt. Also ich finde, das passt. ich Klar, also ich muss erstmal sagen, ich weiß nicht, ob das ein netter Kerl ist. Der ist halt einfach still. Ähm, und nur weil er nichts Blödes sagt, heißt es das nicht, dass er was Nettes ich mein, sagt. Ich meine, du
0: kennst ihn erst seit zweieinhalb Stunden. Ne? Also, <lacht> <ja>. also bitte.
2: <lacht> und dass, dass er das zu ihr sagt, passt ja auch ein bisschen dazu, weil er eifersüchtig ist, dass sie sich auch einfach vor Ben auszieht. Also, das hat. Ja, klar, das, das, ja.
1: das passt auch. Das passt auch. Ne? Also, genau, äh, wie gesagt. Wir sind wir in diesem, diesem dieser Schwebe, weißt genau, du, dass Aber er ist
2: überhaupt nicht empathisch und checkt, was für ein zartes kleines Pflänzchen die Helmi eigentlich ist, aber er kennt sie auch eigentlich gar nicht, die haben sich ja seit der Kindheit nicht gesehen und haben sich jetzt ein paar Tage Ja, obwohl aber, er schon also eindeutig ich, verknallt in sie ja. Ich,
1: ich kenne das halt aus 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 eigenem jetzt er Erfahrung, dass verknallt. man nicht nicht das hat das hat nicht immer unbedingt was mit auch mit Romantik zu tun sondern manchmal man trifft jemanden und findet die, den oder sie halt toll, aus welchem Gründen auch immer wie gesagt, das muss ich zwanghaft was mit Romantik zu tun haben. Und versucht dann vielleicht jemand zu sein, der man nicht ist, weil man da selber das Gefühl hat, der, der ich bin, der reicht nicht aus. Der könnte für den anderen vielleicht uninteressant oder enttäuschend sein, was ja natürlich ein totaler Schwachsinn ist, aber so so funktioniert es halt mal nicht. Aber die, wie wie die, die, die Eigenwahrnehmung? Du, haben mal. wir
2: nicht gestern ähm, Trauzeugen besprochen. In diesem wahnsinnig, in dieser hochwertigen deutschen Ko Komödie, hört euch unsere Besprechung an von heute zu Trauzeugen. Sagt ja. doch, der Scheidungsanwalt in seiner Theorie sei, dass man Solange man noch keinen Partner hat, versucht man das Beste von sich darzustellen und ein Bild von sich darzustellen, das eben das bestmöglichste Bild sei. Er sagt es nicht so negativ, dass es nur ein Bild sei, sondern dass man sich wirklich äh, verbessert. Und sobald man in eine Beziehung kommt, ähm, versumpft man und gibt, äh, und gibt sozusagen ja, auf und schenkt ist, sie nicht mehr Das ist
1: die kleine Psych Küchenpsychologe. Ja, der Film
2: war sowieso nur eine also. höchstens eine ganz kleine Psychologie. <lacht>
1: ich mein, Dafür weiß ich jetzt, dass ich, dass ich mit Schlock ich brauche, ich, brauche bloß, ich
0: brauche bloß ein Jahr nach, nach einem Beziehungsanfang auf die Waage stellen mich und dann weiß ich, was <lacht> los ist. Also von dem.
2: Okay, aber Man ich finde das eine echt gehen. schöne Vorstellung, weil, aber das, das, da kommst du ja auch drauf, weil die zwei Kerle so eindeutig gegensätzlich sind.
0: Also die sind ja beide, das sind ja zwei, ich glaube, das sind auch zwei Gesellschaftsmodelle in Südkorea, die natürlich mhm. ich als alter Südkorea-Experte beide äh, 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 <lacht> wirklich gut kenne, aber es gibt ja, also ich meine, es gibt ja immer so diesen Begriff, oder den gab es damals, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, von diesen ganzen, weiß nicht, Gangnam-Fonsis, die irgendwie, ähm, ja, halt zu schnellem Geld irgendwie gekommen sind in Südkorea und das dann irgendwie raushauen für Koks, Nutten, Autos, was man sich halt so kaufen kann. Und das ist für mich Ben. Weil das sieht man dann auch, die 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 Leute, mit denen er sich umgibt, die er seine Freunde nennt, mit denen er sich dann zum Essen oder in den Bars oder im, im Club trifft, ähm, die sitzen ja dann irgendwie da, saufen ihren Shampoos, ihr, ihr, ihre ganze teure Scheiße. Und ähm, Hemi erzählt dann mehr oder weniger von ihrer spirituellen Erfahrung mit dem Tanz und dem kleinen und dem großen Hunger. Sponsor bei Müller. Und dann ähm, dann merkt man ja, dass diese ganze Gesellschaft sich überhaupt nicht dafür interessiert, für, für Sinnsuche oder sonst irgendwas. Und ja, die, die, die
2: machen sich über, hey, sie, die machen lustig, sich über sie lustig, ja, genau. Sie. Und Jong-Su bemerkt das und hat auch den Eindruck, dass er bemerkt, dass Ben das weiß und sie, ja. das passt so zu deinem Accessoire-Gedanken, ja. dass er sie sozusagen mitbringt als tanz für meine Oberschicht-Freunde.
0: Hm. Und was dann noch mit dazukommt, das ist jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wem ich das erzählt habe, vielleicht habe ich es auch nur mir erzählt, aber ihre Brüste sind bei dem Tanz größer, als als sie zu Beginn miteinander schlafen. Ich glaube, er hat ihr eine Brust-OP geschenkt.
2: bei dem Beim Sonnenuntergangstanzen? Ja. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass ihre Brüste sehr groß waren.
1: Ja, Okay, mir nicht weiter, das muss ich googeln.
2: Hm. Aber das waren keine Narben da.
1: Nee, natürlich
0: sind sie keine Narben da, aber ich weiß nicht, wie nah man rangehen muss, um die Namen zu sehen. Außerdem, du kannst
1: ja einen Brustwarzenschnitt machen.
2: Ja. Oh Gott.
1: Okay, wenn man googelt Burning Bigger Boops, findet man nicht das, was ich haben möchte. <lacht>
0: Nee, das ist also es ist tatsächlich, es kann natürlich sein, bei der Sexszene zu Beginn, da liegt sie ja auch. ne? Und ja, die schotten zur
2: Seite dann die, 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 die schönen Brüste.
0: Ja, und äh, aber trotzdem, also das Vol Volumen wirkt mir doch ein bisschen. Ding. Aber jetzt, weil ich mich gerade <lacht> selbst überrasche, die großen Brüste könnten ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass sie gerade ein Gewächshaus geworden ist.
2: Max! Ich bin ein bisschen begeistert. Von mir. Und, Achtung, ich schmeiß jetzt hier noch ein Intiz rein. Wie, was, was ja ein bisschen gegen die Serienkiller-Theorie spricht, finde ich, muss aber nicht sein, dass ihre Wohnung plötzlich total aufgeräumt ist und ihr Koffer ist ja auch noch da. Hm. Und ich dachte irgendwie, hä, warum sollte er als Serienkiller ihre Wohnung aufräumen? Nee, das hat sie selber gemacht, weil sie ein neues Leben anfangen wollte. Das oh, habe ich mir in meiner so eingeredet.
0: Ich kann mir gut vorstellen, Serienkiller sind sehr tidy People, außerdem ist mhm. seine Wohnung auch aufgeräumt ist fuck.
2: Aber warte, ich will zu deinem Gewächshaus. Ja, Nämlich hatte sie vorher am Kühlschrank, also sie hatte ja relativ viel Krimskrams so rumhängen. Das Kinderfoto. Und am Kühlschrank hängt ein Kinderfoto. Ja. Und das ist dann weg.
0: Ja, und weißt du auch warum? Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Die ist in Nairobi, hat da diesen Terroranschlag überlebt. Dann kommen sie heim, und sie hat in Nairobi irgendwie festgestellt, ah, oh, Morgenübelkeit oder sowas, vielleicht ist sie schwanger von ihm. Von äh, Join. Wie heißt der? Join Jongsu. Jong Su, genau. Mhm. Und dann merkt man ja immer wieder, wie sie beispielsweise, sie, sie hat dann so, so eine kleine Mäusehaftigkeit, hofft eigentlich, dass, dass Jong Su sie heimfährt und nicht Ben und so, so Kleinigkeiten, traut es sich aber auch nicht zu sagen. Vielleicht ist da irgendwas im Verborgenen, dass es da eigentlich ein Gespräch hätte geben müssen, das heißt wie, tja, ich hab dir das Kondom leider ein bisschen zu spät drüber gezogen. <lacht> äh,
2: vielleicht, aber vielleicht hatte sie auch mit Ben Sex in der Zwischenzeit, wir wissen. Wir wissen.
0: Und sie weiß nicht, von wem das Kind ist. <lacht>
2: Und es ist die Burning Question in ihr, in ihr drin.
0: <lacht> oh.
2: Ich habe übrigens noch was, was äh, zu diesem, das... Ben so oberflächlich ist und in der oberen Schicht und ihm eigentlich alles egal ist. Ja, und bitte. zwar, was ich ganz witzig fand: wir haben ja während äh, jong sein Badezimmer durchwühlt und diese Schublade findet, findet er beim ersten Mal auch diesen Make-up-Kasten, wo man sich schon hm. kurz fragt, hä, wohnt da doch eine Frau? Was ich ja dann erst dachte. Und dann wird ja am Ende kurz eine Szene gezeigt, dass Ben ähm, seine vermeintlichen Opfer oder seine Freundin auf jeden Fall Frauen schminkt.
0: Ja, so ein kleiner Fetisch. Das können wir sagen. Ja. Yeah.
2: Genau, Ein und das Hobby. Ja, das Sein zeigen, Hobby. <lacht> genau, dass er dieses so ganz oberflächlich ist und es passt auch, er wollte eher auch die Brüste größer machen, also hm. Sie sind ihm zwar egal, aber bevor er sie abfackelt, macht er sie nochmal schön.
0: Ich glaube, wir müssen ja, wir müssen ja wahrscheinlich, also aus der Sicht eine. ich meine, so der Film wird ja hochgelobt. Kein Film wird hochgelobt, wenn er nicht irgendwo eine politische Botschaft hat. Die muss, die muss ja da auch irgendwo drinstecken. Das muss ja irgendwas Gesellschaftskritisches sein. Da muss ja irgendwo der, der, der Ding zwischen Armut und äh, Reichtum. Also da, äh, ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus will.
2: Dass, dass dass du diese Botschaft jetzt gerne finden möchtest aber das haben wir doch naja, mit den, die Botschaft mit den die
0: Botschaft ist ja die ist ja gar nicht zu übersehen aber ähm, ich wollte auf irgendwas anderes hinaus aber
1: vielleicht komme ich da gleich wieder drauf
2: okay ich, hab, ich äh, Moment Stu du hast du wolltest noch über die Namen sprechen das hast du ja schon
1: also denn das habe ich schon getan genau es war einfach nur dass dieses Ben mhm. und Michelle das klang halt also es könnte halt einfach auch so so das klingt so ein bisschen erfunden einfach weißt du weil das, Film also ich, war, ich
0: weiß, dass das ist, äh, wenn man irgendwie keine Ahnung, kon, also äh, Arbeitskontakt nach Singapur oder sowas hat, äh, Leute aus dem asiatischen Raum geben sich ab und an irgendwelche englischen Namen. Also,
2: ja, das kenne ich auch, dass man, ja. dass sie eben einen Namen haben, den wir, wir schrecklich dummen Westler aussprechen können. Aber ja, das genau. hatte ich den Eindruck, ist eher von ein bisschen ärmeren Ländern, dass die das machen. Ja, aber ich, könnte mir, ich so. könnte
0: mir vorstellen, dass eben das auch so ein bisschen das Ding ist, wenn sie dann in Korea irgendwie äh, zu Wohlstand gekommen bist und um einfach, weil er ist ja ein Blender, ne? Er ist ja irgendwo so ein, wie wir schön ist sagen, er? ein, ein ja, ja. Also der Ben. Mhm. Ben ist, ist doch einer, der mit der offenen Brieftasche herumläuft. Weil, ich meine, es ist. Also, da ist Schein
1: ist mehr wichtig bei ja, ihm. Ja,
2: Max, du willst doch nur nicht akzeptieren, dass der Typ einfach so ein kleiner Reicher ist, der einfach keine ja, Gefühle hat. Ja,
1: also für mich ist Ben der Geilste.
2: Okay. <lacht> auch du ist Ben der Geilste.
1: <lacht> Soll ich das auf die
0: DVD hinten drauf schreiben? Kannst du gerne oh, machen. Ich weiß nur nicht, auf welch. <lacht> Eine random DVD. Ähm, ihr, ihr bringt mich immer raus. Ihr seid so nett.
2: <lacht> du musst dir die Sachen aufschreiben. Bro ich kann
0: nicht schreiben.
2: Ein Bro. Und zwar kein Pro-Tipp, sondern ein Bro-Tipp. Bro ah, okay. Ich hätte nämlich noch was, noch ein Thema, Bitte ein schön. Motiv des ja, Films. Komm, komm. Und zwar dieser Brunnen. Ähm, sie sagt ja, das hat ja, wurde ja schon gesagt, dass sie in einen Brunnen gefallen sei als well, Kind. the well, well. Und dass sie als Kind gerettet wurde von äh, Jong Su. Er kann mhm. sich nicht daran erinnern. Ja. Seine, ihre Familie kann sich nicht daran erinnern, dass nee. das passiert sei. Die behaupten sogar, es gab nicht mal einen Brunnen. Mhm. Und Jong Su versucht ja jetzt irgendwie neben dieser Wahrheit. Wo sie dann hinten verschwunden ist und ob sie Ben umgebracht hat, auch herauszufinden, ob dieser Brunnen und diese Brunnengeschichte wahr ist, um vielleicht herauszufinden, ob sie generell jemand ist, der lügt oder die Wahrheit verdreht, vielleicht. Und das ist äh, ja völlig wirr, ob es diesen Brunnen gibt oder nicht.
0: Ich meine, sie sagt ja, vielleicht hat, ist das
1: mit dem Brunnen ja einfach wirklich eine Lüge und alles, was zu lügen zu tun hat in dem Film, hat was mit Wasser zu tun. Ja, aber vielleicht. Die Wahrheit ist Feuer. Ja, hm. Mona Wasserman. Nee, ähm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen ihre Masche ist. Äh weil sie es ja nicht direkt sagt. John, zu komm, lass uns, lass uns da mal miteinander. Ne? Und ähm, sie, er ja sie auch nicht. Ja, Entschuldigung. Na, natürlich er auch nicht. Aber das eine schließt ja das andere nicht. Aus. Ich rede jetzt von ihr. Und okay. Sie, <lacht> <lacht> sie macht es auch nicht. Ja. Und sie sagt zu Beginn ja auch irgendwie so. Die kommen ja dann. Das ist ja schon die zweite Olle-Kamelle, mit der sie kommt. Ganz zu Beginn sagt sie: Du bist einmal zu mir rübergekommen auf der Straße und der gesagt: Wie hässlich du. Mich findest, findest du mich jetzt immer noch hässlich. Das ist ja auch so eine alte Geschichte, die sie da irgendwie ausgegraben hat, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Also ja. könnte es unter Umständen ja sein, dass das immer so ein paar kleine, wie sagt man, ihr, ihr kleiner Umweg, um vielleicht ein bisschen was aus ihm rauszulocken, diese die tun sich aber auch nicht gut, also davon mal abgesehen, das ist Kommunikation aus der Hölle.
2: Naja, und sie ist, das ist total toxisch, dass sie, ja, also das da kommen wir ja auf was ganz anderes, da kommen wir auf die Schönheitsindustrie in Korea ja auch ja, zu sprechen. Oh, bitte, danke Sie, wenn es ihre Realität ist, hat er als Teenie oder als Kind zu ihr gesagt, äh, du bist mir zu hässlich ja. und was macht sie? Sie lässt sich, wie viele anderen Frauen auch, aus anderen diversen Gründen, Sie sagt ja, ähm, du erkennst mich nicht, weil ich habe mich Schönheitsoperieren lassen. Ja. Und dann versucht sie, sich ihm zu anzunähern. Also wir sehen ja auch, dass sie ihn auch mag und es wird ja auch durch Ben bestätigt. Sie mhm. hat ihm ja gesagt, sie findet, Jongsu ähm ist ihr Vertrauter. Und mhm. dann sagt er auch noch dieses eben, sie hat gedacht, er mag sie jetzt langsam und dann kommt eben dieses du Schlampe, du, schlamble, du, bist du ja. schlamble, was machst du gell? Und, ähm, das, das ist die höchste Verletzungsdingspause, weil wenn genau. jetzt
0: wenn jetzt ich auf jemanden stehen würde und diese Person würde zu mir sagen, du bist doch nur ein FDPler, dann wäre ich aber auch.
2: Ja und zwar gerade noch einen Moment, ja. wo du dich scheinbar nackt gemacht hast im ja, genau, übertragenen genau, genau. und genau. Im, liter, im literally wörtlichsten Sinn. Sie, ist schon sie bisschen, hat ja da gedacht, ja. sie kann, hat dann Freiraum und kann da tanzen und dann kommt er und zerstört dieses ganze Vertrauen. Also, also sie, er, sie, ich, sie, er ist der sie, Böse.
0: Na, sie wirft ihm schon mehr Krumen hin, muss man sagen. Ich meine, sie wirft Ben keine Krumen hin.
2: Die sind beide, diese Männer sind beide so kalt.
0: Und ja, aber das, sie wirft äh, Ben keine Krumen hin.
2: Ja, das kriegen wir nicht mit, genau, das finde ich auch. Sie, Oder sie also, benutzt ich mein, Ben nur, also, um Trump so eifersüchtig zu machen, was sagt der, ihr dazu?
0: Das könnte unter Umständen tatsächlich sein, das wird hm. aber jetzt so ganz ehrlich gar nicht so in... Weiß ich nicht, gar nicht so für mich zu ihrem Charakter irgendwie passen. Aber ich meine, äh, Menschen sind vielschichtig, von dem her kann das Aber nicht was ist, wenn der ja. Film,
2: wenn es in diesem Film nur darum geht, dass Heimi versucht, Jong Su rumzukriegen?
0: Ja, das ähm, ist sie hat
2: eben äh, die, hm. die Geschichte mit dem Brunnen, du hast mich gerettet, ich will nur noch dich, ich habe mich für dich operieren lassen, weil du gesagt hast, du findest hm. mich hässlich. Ich bringe diesen Typ zurück, ich lasse dich meine Katze füttern, wir haben Sex. Und als sie dann vermeintlich meint, okay, das bringt ja nichts, weil du hast gesagt, ich bin eine Schlampe, verschwindet sie.
0: Hm. Ja klar. Es kann natürlich auch sein, dass das mehr oder weniger so ein bisschen sein äh, John Sus Wunschdenken ist, weil er ist ja derjenige, der auf ihr Foto unaniert wird, der den Fernsehturm anschaut. Also ähm, <lacht> das, das ähm, äh, unterschätze nie die Erotik vom Fernsehturm. <lacht> ich habe mir schon gedacht, der sieht ein bisschen, der sah ein bisschen aus wie ein, wie der Münchner Fernsehturm.
2: Warst ja, du kurz ehrlich. erregt, als du aus deinem Fernsehen ja, guckst, Max? Ich, äh, nee, ich sehe, dass ich, seh ich
0: in
1: Köln unterwegs bin <lacht> und, den und den da den ist der Kölner Fernsehturm, wo das das abgefallene T-Online-Zeichen noch dran hängt, ja. oh, da also werde ich schon richtig, ja. oh.
0: Aber war da, also was, ähm, der Hamburger ja Fernsehturm? Mit, oh. Ich kenne, kennst, kennst du den Hamburger Fernseher? Ach, du wohnst ja in Hamburg. Sorry, ihr, ihr verwirrt mich. Da wollte ich jetzt kurz die Frage stellen. Jetzt habe ich sie schon wieder ja, jetzt kommen sie wieder zurück, die Frage. Und zwar, <lacht> was bin ich für ein Wiesel heute? Ähm, was hat das eigentlich zu bedeuten, dass sie so offen, ja, was heißt so offen, dass sie das erwähnt, dass die Sonne nur immer einen kurzen Augenblick in ihr Zimmer scheint?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist so eine Szene, da steckt so viel, nicht Aufwand, aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Regisseur dieser Szene sehr wichtig ist. Ist das
0: dieser flüchtige Augenblick?
1: Also Weil hat die ja, schlafen ja miteinander und
0: während genau. er oben liegt und mehr oder weniger dann zu seinem Finishing-Move kommt, dann <lacht> ähm, Sieht er ja dieses Licht, er schaut ja nicht ihr in die Augen, ne? er schaut auf die Wand und sieht, dass diese, dass der Fernsehturm das Licht kurz reinstrahlt und zehn Sekunden später ist es wieder weg. Also, vielleicht ist das ja irgendwie so. Vielleicht hat, der hat ja auch ein scheiß Leben, davon mal abgesehen. Vielleicht ist das so sein. Er oder sie? Er. Ich weiß ja, nicht, wie ihr es ist.
2: Pass auf, ich bin ja jetzt aus ihrer Sicht, du bist ja. aus seiner Sicht, ja, genau. Bitte. Und zwar, sie hat ein Zimmer ultradunkel ja. und zwar das einzige Licht was in dieses Fenster mal fällt direktes Licht ist nämlich ein indirektes Licht was sie von einem was vom Fensterturm geblendet abgeblendet wird ja. das heißt ihr leben in düsterner Einsamkeit die ist ja eine sehr einsame Person die keine Freunde hat wird nur orientiert sich nur auf dieses winzige kleine ja. Sonnenstrahlchen, was nicht mal echtes Sonnenlicht ist, sondern eben nur von einem Blender ja. kommt. Und ja. ne? oh, das einem ist gut. du kriegst jetzt auch
0: den Augenöffnungströten. <lacht>
2: Mensch. Von einem Phallosymbol. von einem Phallosymbol.
0: Das Nee, ja. ich ja. finde find das gut mit diesem, äh, äh, dass das einzige Sonnenlicht stammt von einem Blender und dann kommt Ben ins Spiel.
2: Ja, und ich habe das finde ich natürlich auch super, weil ich die Theorie jetzt gesagt habe. Und ich habe <lacht> die ganze Zeit drauf gewartet, weil es, wie du gesagt hast, es wurde ja so inszeniert, als wäre das irgendwie epochal. Ja. Und es hätte auch zu Murakami gepasst. Aber es kam ja gar nicht in seiner Kurzgeschichte vor. Dass immer, wenn ähm, jong Su in der Wohnung sitzt und onaniert, das zu dem Punkt macht wann dieses kleine Licht dann wieder auf? Hm, ich habe dauernd hm. gewartet, dass es, oder dass es beim Wichsen eben kommt, oder er sitzt ja am Ende, hat er ja, man merkt ja, dass irgendwie der Knoten geplatzt ist und er dann, in, er schafft es ja nie zu schreiben, aber in ihrer Wohnung schafft er dann gegen Ende zu schreiben und dass da dann dieses Licht irgendwie
0: ja, auftaucht. Ja, ja.
2: Ich aber was, okay, Glaubst du, okay, du vielleicht unter anmerken. Umständen, dass
0: er einfach nur nach Inspiration gesucht hat, dann sind wir aber wieder bei diesem typischen alle Autoren schreiben irgendwann mal so dieses Buch, in dem sie über ihre Schreibblockade schreiben. Und <lacht> Das ist hm. ja, das wäre ja dann so dieser Punkt. Egal, du
1: bitte. Ähm, mir ist, ich weiß nicht, aber Schlocker hat den glaube ich nicht gesehen, ähm, weil es ein Horrorfilm ist. Aber dieses Licht hat mich ein bisschen an, an unseren alten Freund Harry Aster erinnert und äh, an äh, Hereditary, Harry, Harry, Harry und Terry genau. Ähm, das nur mal so erwähnt. Ich dachte nur einfach, wir, wir müssen einfach in jeder Ausgabe mindestens einmal <lacht> Harry Aster erwähnen sonst. <lacht> 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 Was macht der eigentlich
0: heute so?
2: Der macht ich, doch, der steht doch den Cowboy-Film. Schreiben mal kurz
0: an, ach so mit. Ja,
1: <lacht>
2: ähm, ja also, haben, wir haben auch schon dieses Autor, dass er Autor sein wird. Da wird ja kurz gesagt, sein Lieblingsautor sei William Faulkner. Was Und weißt er, du denn
0: über William Faulkner? Ich, ja, weiß ich zwei
2: Sachen dafür. Und zwar die eine Sache ist, dass ähm, der zweite Teil des Films ist ja wie Jong Su versucht, Beweise zu finden, dass Ben. Hemi umgebracht hat und mhm. indem er ihn dauernd verfolgt, sehr unauffällig, die ganze Zeit mit seinem sehr auffälligen Auto. Und er trifft ihn dann einmal in der Bar und da liest Ben ja William Faulkner, weil er eben sagt: Du hast gesagt, du magst ihn, deswegen wollte ich ihn auch mal lesen. Das mhm. unterstützt ja mein, warum hat dieser Ben so viel Interesse an diesem Mann? Auch Theorie. Und uh, das Zweite ist, baby. dass William, dass <lacht> William Faulkner ähm, auch eine Story geschrieben hat, die auch Barn Burning heißt, wie die von Murakami. Ich finde das also, ich finde das eh ganz
0: gut dass dieser Ben da er, er kommt zurück aus Nairobi. Warum war der in Nairobi? Ja, wahrscheinlich Urlaub gemacht. Keine Ahnung. So. Aber ist Safari ist Nairobi in so ein Urlaubsort? Oh. Ja, ist Kenia. Kenia ist Safari Hochburg, also mein, da kannst du mit viel Kohle schon äh, ziemlich im Protz äh, urlauben. Aber der kommt daheim und vielleicht hat ja Ben auf eine gewisse Art genug von dieser von dieser Eitelkeit der, des Materialismus. Und er sieht in äh, Su so eine gewisse, ja was weiß ich, einen, 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 einen Menschen, der ein bisschen mehr Tiefgang hat. Er ist mysteriös, er ist ruhig, er ist in sich gekehrt, er schreibt. Und Hemi, eine Frau, die ihm optisch sehr zusagt, eine von wahrscheinlich 140.000, die er abschleppt, des Nächtens, ähm, fühlt sich, und das sagt sie ihm auch, John-Soo mehr hingezogen. Vielleicht möchte er von ihm lernen, wie hm. es so sein mag, vielleicht ein bisschen mehr Sinn in sein Leben zu bekommen, abseits des Materiellen. Hm. Nee, okay, ihr seid nicht da so.
1: Das? Doch,
2: doch, doch. Das gefällt mir. Also er hat auf jeden ähm, Fall, äh, ja, doch, finde ich gut. Ähm, 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 ist gerade noch was, was ist mir denn noch eingefallen, jetzt bin ich, das, der Gehirnwiesel, den der Max die ganze Zeit macht und versuche, dass ich während ich rede auf meinen Punkt… Mit Farben so,
0: zu tun. mit Farben zu tun. Ach so, hat der ja, Film dieser
2: diese Telefonanruf, den der jong Su die ah, ganze Nacht ja, nachts ja, ja, kriegt, ja, ja, was ja. bedeutet das?
0: Äh, erste Frage ist, wer glaubt ihr ist es? Oder ist es überhaupt immer eine Person oder ist es falsch verwählt oder ist es eine scheiß Telefonleitung? Weil am Ende die, äh, ich glaube, er wird so sieben, achtmal angerufen und es geht ja nur ganz am Schluss jemand ran und das ist dann seine Mutter.
2: Ey, diese Mutter. Diese Mutter-Szene, er trifft dann seine Mutter, die dann sagt: Oh, mein Sohn, mit dem ich seit 16 Jahren nicht geredet habe, und die guckt nur auf ihr Handy die ganze Zeit. Mhm. Und er sagt aber gleich, sie erzählt ihm von Geldsorgen und er sagt gleich, ich kümmere mich drum. Das zeigt wirklich, dass er ein guter, guter Junge ist.
0: sind ne? wir da wieder in, in der koreanischen, ich glaube dass tatsächlich in dieser Gesellschaft, es ist ja nicht das erste Mal.
2: Aber Moment, dieser Dialog mit der Mutter, sie ist ja die einzige, die bestätigt oder behauptet, dass es einen Brunnen gegeben hat. Mhm. Was bedeutet das?
0: Okay, was bedeutet Brunnen?
2: Und gibt es diesen Brunnen oder nicht? Was denkt ihr? Ist diese Geschichte passiert oder nicht?
1: Oh, tatsächlich ist das für mich eher uninteressant. Äh, ich finde ich find halt die Symbolik des Brunnens viel interessanter. Okay, dann. Weil dann so ein Brunnen ist ja, das ist etwas Tiefes, etwas Tiefes, das aber nach oben kommt, durch den Druck des Wassers, sage ich mal. Ähm. Vielleicht steht das für irgendetwas, dass diese Mutter halt etwas mehr weiß von dem, was wir nicht wissen. Vielleicht hat sie die Lösung in der Hand, ohne es zu wissen. Vielleicht existiert die Mutter gar nicht. Vielleicht, äh ach Gott, ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
0: hat ein Brunnen sonst noch irgendeine Symbolik? Ich meine, außer, dass er halt Wasser spendet und somit auch so eine Art äh, lebenserhaltende äh, Gerätschaft ist. Wie ein Gewächshaus?
1: Ja, das, das, so also ein Brunnen und Gewächshaus passt halt sehr, passt gut sehr zusammen.
0: Das passt sehr gut zusammen, ja. Aber
1: ja. zwangsläufig. Ähm, ob diese also Geschichte also, stimmt? Äh, äh, ich, ich, ich will jetzt, ich schon, äh, ich, ich wollte jetzt äh, Schlockers Ambition jetzt hier keine Riegel vorschieben, aber es war bei mir wirklich so, dass ich diese Szene mit der Mutter... Die hat bei mir halt auch gar nicht so richtig ausgelöst, wenn ich ehrlich bin. Also dafür, dass es seine Mutter ist, war es mir erstaunlich egal. Ja gut, sie hat aber, sie hat aber, sie im Prinzip hat sie ja keine wirklichen
0: Erkenntnisse irgendwie geliefert, finde ich.
1: Jetzt. Ja, aber was ich damit sagen will ist, äh, es gab halt Szenen in dem Film, die haben jetzt auch an und für sich keine Erkenntnisse geliefert. Aber da hat mein Gehirn hat gesagt, hm, vielleicht bedeutet das oder vielleicht ist damit das gemeint. Ja, Weil aber Mutterszene war es so, nö, ich habe jetzt nicht. Aber du hattest ich, ja, ich bin gerade ich. Weil da war mein Hören gerade auf dem Klo. Ja. Deine Emotionen hat, waren, dein ja.
2: Herz war auf dem Klo.
0: Genau. Du, ja. du hattest ja, hattest du ja während des Films, gab es ja auch eigentlich im Prinzip überhaupt keinen kein, kein Grund zur Annahme, dass er seine Mutter irgendwie vermisst oder keine Ahnung.
1: Ich glaube halt, rückblickend ist die Mutter halt auch deswegen interessant, weil es ja, sagen wir ehrlich, die einzige noch wirkliche Figur in dem Film ist, oder? Also wir haben halt die drei, jong Ben und Hiya, Hiya, Hayemi oder wie sie jetzt mhm. heißt und das war's. Also ähm, ich habe den Film jetzt auch zum zweiten Mal geguckt und wenn du mir gesagt hättest da vor der zweiten Richtung ja und äh, achte auf die Mutter, hätte ich dir gesagt,
0: welche Mutter? Ja, ja die, Da sind die, nur noch ja,
1: drei Leute drin in dem Film. Ja,
0: ich also für, für mich ist das dann auch tatsächlich ein bisschen so diese
1: Symbolik, die,
0: also sie verkörpert ja dann, ich weiß gar nicht, was verkörpert sie? Ist, ist, das ein, ist das auch Materialismus, den sie verkörpern soll?
1: Man kann auch was Tragisches reininterpretieren, weil wenn es halt wirklich seine Mutter ist, dann ist dann naja, scheint sie nicht besonders begeistert von ihrem Sohn zu sein. Beziehungsweise der, der, ihr Sohn ist hier scheißegal. Und das ist natürlich in der Hinsicht dann nochmal tragisch, wenn man sich dann vielleicht auf ähm, die Theorie fokussiert, dass er vielleicht wirklich äh, Ben ist. Auch noch, nee, dass er so alleine ist. Er hat, er hat sie an den Klassenfeind verloren. Das auch, oder, oder er hat sie halt umgebracht. ne? Und er ist eigentlich jetzt alleine, weil äh, er hatte zwei Frauen in seinem Leben. Die eine hat er vielleicht umgebracht oder einfach verschreckt oder mhm. ne, von sich gewiesen mit seiner Äußerung. Und die andere, äh, die will halt nichts von ihm. Ist da eigentlich auch irgendwo so eine kleine, ähm, es
0: gibt ja dann auch immer diese Anspielungen, dass aus Nordkorea die Propagandatöne kommen weil sie hm. ja relativ nah an der an der Grenze sind, hm. ähm, muss man ja auch sagen, dass ja auch Nordkorea ein etwas, hm, ich würde jetzt mal sagen, mysteriöses Land ist, auf eine gewisse also, Art und Weise. Da kannst jetzt keine Safari machen, nee, das stimmt. Ja. tatsächlich. Und ähm, weiß ich nicht, kann man da irgendwie so einen so äh, innerkoreanischen Nord-Süd-Konflikt irgendwo finden? frage ich mich gerade Leute, die verschwinden, nie wieder zurückkehren. Ich habe mal
1: gelesen, dass du in jeder südkoreanischen Produktion mit, mit ein bisschen guten Willen auch ohne Probleme was nordkoreanisches findest, also die Thematik Nordkorea. Ja. Und ich glaube, das ist bei Burning auch so. Frage ich mich gerade, ob es da irgendwo so eine Art, weiß nicht, so
0: Sehnsucht nach. ähm naja, also nach den nordkoreanischen Schwestern und Brüdern irgendwie gibt. Also ich, ich meine, das ist ja auch immer schwer zu sagen. Wir, wir, wir als Deutsche wissen ja, äh, wie es dann irgendwie so ist, bisschen in einem äh, Zweig oder in einem geteilten Land zu leben. Aber wir waren ja damals alle noch Kinder. Und hm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich aber immer schwierig. Aber es muss ich ja irgendeinen Grund haben, weil sonst wäre es ja nicht
1: im Film. Oder aber der Regisseur will uns verarschen.
2: Der Regisseur hat gedacht, ich will einen langen Film haben, was könnte ich noch alles da reinpacken?
1: Genau, ja, komm,
0: und dann genau. kommst du mit nordkoreanischen Propagandaparolen, die <lacht> über die Grenze drüber wuseln. Ich meine, da mache ich doch lieber noch mal einen Tanz in der Sonne oder so.
1: Das ist ähm der Film ist halt wirklich ein Brocken. Also es ist ein sehr guter Film, aber er ist wirklich ein Brocken ähm, und auch in der Hinsicht ein Brocken, dass ich echt auch ganz froh bin, wenn ich ihn jetzt erstmal so nach diesem Podcast vor mir stoßen kann und erstmal wieder irgendwas anderes machen kann. Mhm. Also das ist so die Art von Film. Danach hast du auch richtig Bock mal wieder ein Phantomkommando mit Schwarzenegger zu gucken.
0: Ja? Habe ich nie dieses, <lacht> nein, ich habe dieses Bedürfnis habe ich nie.
1: Gut, beim nächsten Mal bei CC Noche ja, irgendwas, machen wir Kommando mit. <lacht>
2: Und da finden wir auch was, was wir reindeuten können.
0: Der mit Stargast, der Andi Anstatt mir. Ja. ja.
2: Ja, also die, die, Mystik, die Mystik des Films, äh, dieses äh, Gewächshaus, äh, ist er der Mörder? Äh, was ist mit ihr passiert überhaupt? Was ist mit dieser Katze, dieser Schrödingers-Katze? Ähm, habt ihr den Eindruck, dass wir das jetzt irgendwie umrissen hätten?
0: Ja, zumindest weiß ich jetzt, was ihr davon denkt.
2: <lacht>
1: also, ich sag's ganz ehrlich, ähm, ich glaube, wenn du jetzt einfach nochmal ein bisschen nachguckst oder nachbohrst oder dich noch ein bisschen mehr in deinen den jeweiligen Gedankenwelten deiner selbst oder deines, deines Gegenüber äh, verlierst, dann wirst du noch so viel finden in diesem Film. Das ist ja, wie ich schon gesagt das ist die ganz große Stärke des Films. Aber es ist halt eben auch gleichsam das Frustrierende, weil es unglaublich mir schwerfällt, da was zu finden, wo ich ganz klar mich dran haken kann sagen, ja, ich sehe das so. Da, und zwar deswegen und deswegen. es ähm, ist das Ding, der ja. Film,
0: der gibt dir keine, keine kleinen Leckerlis, um dich zu belohnen. Deswegen kommt die Katze mhm. auch nicht raus. Ja.
1: Wir sind die Katze. Oh ja. Die shit.
2: <lacht> ah, was ich auch noch, was mir gerade einfällt, als er in ihrer Wohnung sitzt und äh, da merkt, okay, jetzt kann ich meinen Novel schreiben oder was auch immer er schreiben möchte, hat er so einen roten Pulli an und ja. er liegt ja auch kurz im Bett und man sieht sie dann vermeintlich, sie liegt dann hinter ihm, also er stellt sich offensichtlich gerade was vor. Es könnte ja auch sein, dass er sich das Ende nur vorstellt. Hm. Weil er hat er auch diesen roten Pulli an.
0: Ich meine, das ist so die einzige Sache, die ich nachgelesen habe, nachdem ich den Film geguckt habe. Ähm, da stand irgendwas, das praktisch nach dem Kiffen ist vor dem Kiffen, nee, wie war das? Nach dem Kiffen, nach dem ist, Kiffen ist vor dem Kiffen. Das ist meine Lebensphilosophie. <lacht> ähm, bis zum Kiffen ist alles äh, real und nach dem Kiffen ist es ein Roman oder irgendwie sowas. Ich bin aber nicht äh, äh, tiefer drauf eingegangen, weil ich mir da gedacht habe, könnte sein, <lacht> interessiert mich gerade nicht. Hm. Wobei ich weiß gar nicht, was da irgendwie dafür spricht, weil äh, da müsste man dann den Film dann nochmal gucken und dann schauen, was passiert nach dem Käfen. Macht er dann irgendwie so Sachen wie Bruce Willis und äh, sieht irgendwelche Toten? Es war wieder anders. Ich merk's, also, ja.
1: Ich, ich, wie, wie ich auch schon sagte, ich glaube, ein anderer Filmemacher, Filmemacherin hätte daraus echt einen Genrefilm ab geliefert und vielleicht auch sogar einen guten, aber es ist halt, es ist, ein, es ist ein schwer zu fassender Film, es ist fällt mir auch schwer, diesen Film zu empfehlen, also in meinem Bekannten und Freundeskreis würde ich, glaube ich, zwei, drei Leute, jetzt würden mir spontan einfallen, wo ich sage, hey, Burning, gibt dir mal eine Chance und bei allen anderen würde ich eher sagen, boah, das ist jetzt gerade echt schwer, dir diesen Film zu empfehlen, weil das eben schon ein, ja, ja, ein Special Interest. Ja, aber tut man eben damit danke. nicht was Gutes? Ich meine, nee, du weil danach weißt du wenn, du, wenn du wenn du den den falschen Leuten den richtigen oder falschen Film empfiehlst, darfst du dir dann irgendwie gefühlt drei Wochen lang anhören, was die sich wegen dir angucken müssen. Das ist Aber auch nervig. Geh doch auch und sag dann, hey, komm mal mit, Enrico.
0: Hey, ich habe da was Neues für dich. Das interessiert dich sicherlich. Da habe ich Seitan Duck ge ge gegessen. Und dann kommt er hin und sagt, Mh, lecker, habe ich noch nie gegessen. Danke, dass du es mir empfohlen hast. Nee. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, ey, ist mein Big auf, Mac ich, von McDonalds. Ich, ich, ich,
1: nein, aber ich finde halt, Filme ist nochmal was anderes. Weil, wenn du was nicht magst, essen, dann ist es halt nicht. Dann hast du halt, was soll's, dann trinkst du einen Schluck Wasser. Aber so einen Film gucken, der dann nach zweieinhalb Stunden dann geht. Ähm, also, ja, ich was? möchte nicht sagen, dass ich in meinem Bekanntenkreis nur, nur Idioten habe. Nee, das Sollte hat. Nee, das also, ich habe ein paar Idioten im Bekanntenkreis, ja. aber das hat jeder. Es
2: gibt auch irgendjemanden, der dir diese DVD dir geschenkt hat, Blu-Ray.
1: Eben. Ich glaube auch, dass derjenige, ich, ich meine, es war der oh. Kühne und ich glaube, der meinte auch so, dass es nicht sein Film
2: Und Ich kann das auch Du
0: es selbst, War es der das Ben in dir.
2: Der Ben in dir.
1: Oh mein Gott, ist... Ist Schlocke etwa Jung-Sung und Max meine Hayemi? Ich bin schon immer deine Hayemi gewesen. <lacht> Hayemi Ja, Max,
2: du Schlampe. Tanz dir einfach. Du sitzt doch auch nackt vor diesem Podcast-Mikrofon, hast du gesagt. Schäm dich. Ich hab
0: mir gestern die Brüste vergrößern lassen.
2: Deswegen achtest du da auch drauf.
0: Ja, ja, klar. Ich will ja wissen, was so
1: die Konkurrenz so treibt. Also, der Film ist toll. Der ist immer noch toll. Ich fand ihn beim ersten Mal einfach ein bisschen... Besser, weil er mich da halt noch komplett überraschen konnte, sage ich mal. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich werde diesen Film in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nochmal gucken. Ich schaue ihn heute noch. Ähm, so. Ja, das ist mir klar. Das ist mir klar.
0: Ich habe den noch zwölf Stunden ausgelegt. kann ich nur fünfmal
1: gucken. Ich, ich, ich komme immer wieder auf das eine zurück. Er ist zum einen halt unglaublich wunderbar, weil er so sphärisch, so, so schwebend ist, aber er ist auf der gleichen Seite halt auch unglaublich frustrierend. Und das ist eine Qualität, wie ich finde. Das ist wirklich eine Qualität, aber halt eben eine, die nichts, die man halt hinnehmen muss. Ja.
2: Ja, genau. Also wieder dieses, ich will nicht alles vorgekaut bekommen, ich finde es toll, wenn man wie mit euch jetzt drüber diskutieren kann, was was könnte das eine bedeuten, was könnte das andere und dieses, äh, ist, stehen die Greenhouses für Frauen und äh, keine Ahnung und was weiß ich und die Katze hm. und die Schwangeren und die Brüste, sind sie jetzt operiert, sind sie größer, lass uns nochmal zurückspulen, lass uns diese Brüste ganz genau anschauen. Das, das finde ich ist tatsächlich interessant, einfach
0: wenn, nur ein Grund, um Brüste anzugucken.
2: Ja, wenn ein Film <lacht> so ein das macht.
0: Ganz, ganz billiger Trick. <lacht>
2: Aber mich stört da tatsächlich die Länge. Also wenn ein Film so lang ist, dann, ähm, dann fühle ich den Frust dann umso stärker. Deswegen wäre meine Kritik an diesem Film, der hätte auch kürzer sein können. Ich mag auch lange Bücher nicht so gerne. Ich,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich fand ihn halt nicht lang und ich, find, ich fand ihn auch nicht ermüdend, aber das liegt halt dann ganz einfach an mir.
1: Ja, also es kommt halt immer darauf an, Bose Freight geht auch drei Stunden, da habe ich die drei Stunden halt nicht gemerkt, tatsächlich. Ja, der ähm, hat auch ja auch da Episoden, da gibt es ja fünf ne? Episoden. Ist ja genau. eine Miniserie. Aber er hat mich halt von der von der Laufzeit her ein bisschen an diesen, auch an Drive My Car erinnert, den ich auch ganz, ganz toll fand, wo ich aber auch sage, der Drive My Car geht drei Stunden, hm. wo ich auch sage, und ich weiß, wenn der Kollege Paulus heute würde mich jetzt wollen, aber ich finde auch, dass Drive My Car diese drei Stunden nicht benötigt hätte.
0: Ja, ja gut, also aber dieses machen. nicht benötigen, da, da also der, in dem Punkt gebe ich dir sowohl bei Drive My Car als auch bei Burning recht. Die hm. Das ist aber dieser poetische Ansatz, der wahrscheinlich im asiatischen Raum noch ein bisschen mehr zelebriert wird. Hm. Da gibt es noch eine Kameraeinstellung dazu und so, die ja. Ja, kosten da weniger.
1: Ähm. Ich glaube, da, jetzt bin ich, am Mikrofon gekommen. ich glaube tatsächlich, dass wir gerne außer ihr habt noch irgendwas total Geniales äh, und ich weiß alles, was ihr sagt, ist genial, aber vielleicht können wir hier zum Schluss kommen. Ja. Ab, Weil ich ja. Mhm. gerne nämlich ähm, sagen würde, ich, wie wir das jetzt machen mit dem nächsten Film, weil ich weiß gar nicht, haben wir so eine Art äh, Rhythmus, dass jeder einmal dran geht? Äh, und wenn ja, wer ist dran? Und hat hat einer von euch mal? Ich weiß, es weil so sehr unelegant ausgedrückt.
2: Ähm,
1: wenn du was hast, schmeiße es in den Topf.
2: Ja, ich wäre, glaube ich, dran, aber mhm. ähm, ich habe nichts und äh, ihr hattet doch mal was vorgeschlagen. Was waren das noch? Ich habe
0: keine Ahnung mehr.
2: Was? Also, ich, ich hatte ein paar Filme so im Kopf,
1: die. Ähm, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich, und das ist, das klingt jetzt fies, aber so ist es nicht gemeint, ich habe den Schlogger-Faktor vergessen. Es gibt ja ein paar Sachen, liebe Schlogger, da bist du nicht so ganz für, für. Deswegen dachte ich mir, nee, ich will ja auch dich nicht quälen. Ne?
2: Du meinst, dass ein Kind stirbt oder
1: so? Alle sterben. Alles. Ähm, <lacht> ja, das ist in Ordnung. Ich habe tatsächlich, ähm, weil halt ähm, Burning jetzt schon schwere Kost war, zwei ja. Filme vor Augen. Äh, der eine ist der ich sag mal, realistisch, sehr authentisch, aber auch sehr schön, hat für mich eines der schönsten Enden der letzten Jahre. Und der andere ist, ich weiß, den fand ich, die habe ich jetzt jungs geguckt und der ist auch sehr schön, aber ich weiß nicht, ob da so viel drin steckt, um da zu interpretieren. Ähm, das eine wäre Florida Project von Sean Baker und das andere wäre
2: Swan Song von Todd Stevens. Gott, ich fühle mich wieder wie der letzte Depp hier. Also, ich habe gefunden, was ja. Max vorgeschlagen hat. Übrigens, er was hatte vorgeschlagen, die Haut, in der ich wohne.
0: Ach so, ja. Gut, den können wir mal weglassen, weil es Almodo war, den. Ja, da geht auch wieder um Brüste und um Brüste hatten wir. Ja, hatten sorry, wir tut mir leid. also in
2: dem Film geht es ja eigentlich nur um Brüste. Das reicht Also, ja.
0: Florida Project fände ich ja phänomenal geil, wenn wir den besprechen würden, weil ich diesen Film. Also.
1: Dann machen wir es so. Wir machen beim nächsten Mal Florida Project. Ich möchte aber euch empfehlen, Swan Song von Todd Stevens mit Odo Kier zu gucken. Das ist ein Film, der der füllt leere Herzen. Ein ganz, ganz schöner, famoser Film. Aber ich glaube tatsächlich, so was Interpretation und so angeht, ist glaube ich Florida Project wirklich besser. Und liebe Schlogger, macht ihr keine Sorgen. In dem <lacht> Film geht es um Kinder, aber es stirbt kein Kind. So wollen wir mal sagen. Spoiler. Und okay. Das geht um und, ähm, hey. Uh, ey, das Ende. Also ganz ehrlich, das, die letzte Szene oder die letzte Sequenz von Florida Project ist. Nee, will nicht spoilern. Ist, ist nein,
2: nein, nein. In, nein, nein, nein. Ich sag nein, doch nur, nein. dass
1: es großartig ja, ist. Ja, aber das
2: finde ich auch schon. Dann, dann bin ich jetzt so gehyped und denke, das ist eine großartige ja. Szene. Ach
1: Gott, Kind, wird erwachsen. Das ist so schlimm mit dir.
2: Ja, ja, das ist schlimm.
1: Aber ich warte mal, warte mal. Warte, warte, dann, dann
0: sagen wir dir einfach nicht, wie lang der Film dauert, weil dann weißt du nicht, was die letzte Szene ist.
2: Ah. Mhm. Oh, das gefällt mir. Okay. See, Guck mal, see. du. Und? Der Max macht das richtig.
1: <lacht> ja, der, der Max auch ein Sitzpisser. So. Das stimmt übrigens, weil es einfach hygienischer ist. Ach, leck mich einmal.
2: <lacht> ja, super. Okay, das heißt, unser nächstes, nächstes Projekt ist das Florida Project. Ja, geil. Genau. Und
1: es hat was mit Sonic-Creme zu tun. Ja. Ich hätte sogar noch einen Film, aber den gibt es doch nicht äh, im Heimkino, Trauzeuge. nämlich das Lehrerzimmer. Nee, das Lehrerzimmer. Ja, den will ich der,
2: unbedingt sehen, weil du über darüber, den irgendwie war das so interessant, wie du über den gesprochen hast, den ja. will ich auch gucken.
1: Okay. Den gibt es aber leider erst Anfang Oktober dann äh, auf, als VOD und dann kostet er glaube ich, auch wieder 80 Euro, deswegen würde es mm -hmm. noch ein bisschen dauern. Aber den würde ich sehr gerne mit euch besprechen, weil äh, da würde mich äh, tatsächlich auch mal die Meinung eines, eines echten Elternteils äh, äh, interessieren. Mm -hmm. Und weil Max ja dann auch noch mit dabei ist, dann darf der auch was dazu sagen. Was, was ich, als ob ich kein Elternteil wäre. Nur weil ich keine Kinder
0: habe.
2: Du, du kennst auch Eltern.
0: Ich hatte mal eine.
2: Eine Elter. Ja, okay. Eine Elter. Ja, dann ähm, ja, dann Florida Project bin ich gerne dabei. It auch wenn ihr den. Äh, ich glaube, der lief auch in meiner geliebten Sneak und was in meiner Sneak läuft, kann eigentlich fast nicht schlecht ja, wird, sein, außer wenn ich sporadisch reingehe. Der wird
1: folgen, der der ist der, ist der <lacht> glaube ich. Ich sage euch eben noch schnell, dass es den äh, in der Flat gibt bei Magenta TV. Da äh, ich ja. liebe bei Joint und bei Arthouse Plus. Den habe ich übrigens noch. Oh,
2: Join finde ich gut. Join kenne ja.
0: ich. Ja. Okay, jo. cool. Dann. Äh, wir hatten ja keinen Chat. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für dann Folge, keine Ahnung, acht oder sowas, die übernächste, bitte in die Kommentare. Wir lassen uns immer gerne inspirieren. Falls ihr zu dumm seid, um Kommentare zu schreiben, reicht es uns auch, wenn ihr uns liked. Das, äh, da muss man nur einen Knopf drücken. Das so macht man das,
2: Max. Guck mal, ja. du, so, so kriegt man die Leute dazu. Ja, oh Gott.
1: Hey, ich, ich, ich versuche immer noch für uns so ein Zweitgewerbe aufzubauen, das wäre also. Ach so,
2: bitte. stimmt. Ja, äh, genau, das machen wir jetzt übrigens auch, Max, weil Trauzeugen hat uns erklärt, dass man es <lacht> das in zehn Tagen ganz oh, leicht
1: macht. Das ist ja, ja fein, so wie ich jetzt äh, Herzchirurg werde. Innerhalb von ah, 14 ja, das, Stunden. Ja, also Max, wenn du jetzt in den nächsten zehn Jahren heiraten, äh, zehn Jahre, meinst, zehn Tagen heiraten willst, ich meine, äh, ich wohne in Köln, Schlogger in Hamburg, das ist doch einfach, da kann man ja, auch von dir Tagen doch was sagen.
0: Ich <lacht> schreibe Julia gerade schon. Hey, was hältst du davon heiraten? Was hältst du davon? Tage. Komm. Ja. Romantik für den Arsch. <lacht> Komm. Okay.
2: Okay, alles klar. Dann äh, ich danke ich, bedanke, ich euch. Für,
0: ja, ich wollte ja. gerade wollt sagen, ich habe euch lieb. Das habe ich zwar auch, aber <lacht> ähm, <lacht> ich wollte mich erstmal nur bedanken für eure teilhabe.
1: Ja, gerne. Habe ich gern gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bedanke mich auch an alle Beteiligten äh, hinter dem Mikrofon und äh, unter den oder neben den Kopfhörern äh, und äh, freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann nach Florida gehen. Übrigens ein Film mit William Dafoe. Der ist also äh, auch wieder dabei. Geil. Mit mhm. Bar. Und mir fällt gerade auf, glaube ich, in Royal Project ist auch eine Brustszene. Mhm. Verdammt. Okay. Ah, egal. Was soll's? Wir wollen doch
2: intellektuell sein. Ja, das geht so nicht weird. mit Brüsten. Brüsten sind äh. profan. Brüste sind profan. So. Was, was schade ist denn? Ich mag Brüste. Boah.
0: So gut, wir, ich <lacht> weiß schon, was <lacht> ich als Übernächstes sehen will. Ein Film mit Pimmel und da habe ich einen guten.
2: Ja, äh, Both Afraid, oder? Den haben wir schon. Nee. Oh. Also, da ist eine Kamera. Wir müssen zum Abschluss dabei. kommen.
0: Ja, komm, bitte. Also, okay. tschüss. Äh,
2: tschüss. tschüss.